0: Herzlich Willkommen zu Paragraphs, dem Podcast zum SCP. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 183 und mit mir dabei sind heute der Basti. Hallo. Und der Andreas. Schönen guten Tag. Ja, wunderbar, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, denn wir können... Andreas, du musst aufhören, nebenbei zu klicken. Wir können nämlich, oder dich muten dann, wir können nämlich über einen, über einen schlecht lauten Stefan reden, der es hasst, wenn Leute nebenbei klicken, und aber auch über einen wundervollen Auswärtssieg in Freiburg. Und ja, das ist dann noch einiges auf den Transfermarkt für uns passiert, zumindest eine kleine Sache, die wir besprechen müssen. Und auch andere bunte Sachen haben wir im ja, Gepäck mit dabei. Und da fangen wir heute mal mit einem fußballlastigen Smalltalk-Thema an. Denn ähm, ich kapere so ein bisschen die Groundhopping-Kategorie, die es normalerweise im niemals Erste-Liga-Podcast gibt beim Stehblock. Denn ich war auch so ein bisschen groundhoppen. Ich war nämlich beim... Spiel zwischen KFC Ürdingen und Bayern München 2 und Basti, ich würde ja. dich mal bitten, dass du mal ähm, Fragen stellst, wie es denn da so für mich war.
1: Also ich muss jetzt quasi doppelt, in doppelter Hinsicht äh, einmal für Uerdingen und einmal für ähm, äh, Freiburg dann den marco ersatz machen. Ne?
0: Das könnte darauf hinauslaufen, ja.
1: Erstmal, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dir dieses Spiel anzugucken? anzutun.
0: Ja. ja, ich hatte Zeit ich hatte gute Laune und dachte, Mensch, nachdem Samstag so geiler Fußball war, habe ich jetzt Lust, mir Sonntag auch nochmal Fußball anzugucken.
1: Und warum dann Uerdingen? Weil es
0: halt hier direkt ähm, um die Ecke ist und ähm, es ja kein Problem ist, quasi von ähm, Hilden nach ähm, ja, Düsseldorf zu fahren, denn KFC Uerdingen spielt ja seit einiger Zeit oder seit dieser Saison in Düsseldorf.
1: Haben die da nicht letzte Saison auch schon gespielt? Da haben sie in Duisburg gespielt. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ach, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Aber war es denn genauso leer in Düsseldorf, wie es immer in Duisburg war im Stadion? Ich meine, das Stadion ist ja verhältnismäßig groß, also für den Drittliga-Fußball, der da gespielt wird.
0: Ja, es ist völlig überdimensioniert, weil in Düsseldorf passen ja ewig viele Menschen hinein. Ich glaube 50.000 oder so und anwesend waren etwas mehr als 3.000.
1: Ach echt? Ja und ja, also ungefähr gut aus von Bayern 2 sind wahrscheinlich nicht viele mitgekommen, ne?
0: Ja, Na, es waren aber schon so, ich schätze so 100 Leute für Bayern 2 waren da, die haben sogar ähm, supported und ähm, Stimmung gemacht, also war ein bisschen was dabei, aber ich glaube, mit dem quasi harten Oerdinger Kern, da kannst du ja mit ungefähr so 3000 Zuschauern rechnen, die bei den normalen Spielen da glaube ich auftauchen.
1: Ja gut, hast du mit irgendwem gesprochen oder wie, wie, also wie bist du überhaupt zum Stadion hin? Alleine angereist?
0: Alleine angereist, mit der, mit der der erst mit der S-Bahn und dann mit der, ja, mit der Straßenbahn und dann ähm, habe ich Interaktion mit anderen Leuten vermieden und bin auch das nicht eingegangen, habe mir einfach nur das Spiel angeschaut, mir zwischendurch mal eine Cola und einen Kaffee geholt und ähm, habe halt ein bisschen einfach dieses ähm, Spiel genossen.
1: Wie teuer sind denn da die Getränke? Das würde mich jetzt interessieren, weil ist das das Catering, wird ja wahrscheinlich das von der Fortuna auch sein?
0: Ja, wenn die, auch, wenn die auch ja. Aramark haben, dann ähm, waren das die gleichen, ja. Das war so ein Dienstleister, so ein Externer, der recht bekannt ist in, in den Kreisen.
1: Und äh, die Preise waren dann Bundesliga-Niveau oder waren die irgendwie günstiger? Würde mich ja wundern, wenn die das günstiger nee, dann machen.
0: nee das war schon auf ähnlichem Niveau, weil wahrscheinlich die Arena-Stadion-Miete teuer genug ist und dass er ja eh alles, glaube ich, wirtschaftlich nur zu betreiben ist, weil sie ja den reichen russischen Oligarchen da haben.
1: Und was hat es gekostet, die Eintrittskarte?
0: Ich habe an der Tageskasse, eigentlich, ich bin ja eigentlich Vollzahler normalerweise, ich habe zwar noch einen Studentenausweis, den nutze ich aber nicht, aber ich war an der Kasse ähm, so angenervt, ähm, dass ich, weil vor mir waren irgendwie, hat es ewig gedauert und da waren da so zwei Jungs, die wollten sich irgendwie Tickets holen, hatten aber dann irgendwie zwei Euro zu wenig, dann wollte der eine noch die zwei Euro von irgendjemand anders holen, hat sie dann nicht bekommen und ähm, dann konnte ich dann irgendwann auch endlich mal mein Ticket kaufen und habe da meinen Studentenausweis vorgezeigt und ich glaube 18 Euro für eine Sitzplatzkarte Was? bezahlt. Ach
1: so, ich dachte gerade Stehplatzkarte. Nee, nee, ja, Stehplatz gut.
0: hätte ich glaube ich für 10 oder so bekommen ermäßigt.
1: Ah, okay. Und ja wie war wie ist das Spiel ausgegangen? Wie war das Spiel? Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
0: Ja, also das Spiel war sehr, sehr eindeutig. Die Bayern haben mit 13-0 gewonnen. Der ähm, Zirkzi, den man ja kennt, weil der vor kurzem mal auch Tore geschossen hat äh, für die erste Mannschaft, nachdem er eingewechselt wurde, ähm, hat da auch eins gemacht. Und ja, ich habe auch eine gelb-rote Karte gesehen, das kam mir irgendwie bekannt vor. Die hat auch Oerlingen bekommen, aber das war von Anfang an das Spiel der Bayern und die haben das da souverän runtergespielt und gewonnen.
1: Also war es aber insgesamt dann, also unabhängig vom Ergebnis, hast ein schönes Erlebnis da gehabt im Stadion.
0: Ja, weit entspannt irgendwie für einen Sonntag. Jetzt hat es mir nicht wehgetan, aber ich habe auch schon bessere Sonntage wahrscheinlich gehabt.
1: Okay. Habe ich irgendwas vergessen, was erwähnenswert ist an Öerding? Hm,
0: ich glaube nicht. Ich weiß nicht, Andreas, hast du noch eine Frage?
2: Hast du Stefan Effenberg getroffen?
0: Ach, siehst du, daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass der ja auch da ist. Verdammt. Guter ja, Punkt. natürlich. Ja.
2: Ich dachte, das wäre der Grund gewesen, warum du überhaupt da gewesen wärst, aus, aus Nostalgie.
0: Ach, hätte ich mal darauf geachtet, nee, ich habe daran gar nicht mehr gedacht, ehrlich gesagt. Also was noch zu erwähnen ist, ist vielleicht ähm, von den Funktionären, es gibt ja den wichtigsten Funktionär dort, das also ist ja deren Maskottchen, der Groti fand, der ja ähm, komplett irre ist. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte, wo er mal einen eigenen Fan verprügelt hat? Nee.
2: Nee, aber klingt gut, erzähl mal. Das ist irgendwie
0: recht bekannt. Ich glaube, das ging auch damals viral irgendwie. 2015 hat er sich wohl äh, mit einem eigenen Fan in die Wolle bekommen und da hat man sich da irgendwie geprügelt. Und der Grottifant, da steckt, glaube ich, jemand drunter, der macht das schon seit, ich glaube, seit mehr als zehn Jahren. Und der ist öfters mal für irgendwelche Sachen gut, die recht äh, bekannt sind. Und ich habe den aus der Ferne auch den Grotifanten da irgendwie abgehen sehen und der ist schon vielleicht leicht irre, aber auf die positive Art und Weise, also <lacht> der, der ist glaube ich der letzte Sympathieträger hier im, im ganzen Verein, weil du hast ja hier mit ähm, Kevin Großkreuz und ja, Stefan Effenberg, wir waren ja gerade ähm, nochmal herausgearbeitet haben und den russischen Oligarchen, nicht unbedingt die, ja, die Leute, mit denen ich irgendwie gerne ein Bier trinken möchte, aber mit dem Grotifanten würde ich glaube ich gerne mal abends mich abschießen, das könnte glaube ich lustig sein.
1: Der war aber glaube ich öfter schon bei Zeikler
0: kann sein, weil, ja. weil ich, wie gesagt, der ist glaube ich echt komplett ähm, verrückt irgendwie, also der es hat in der Hinsicht Kultstatus und das glaube ich auch zu Recht.
1: Jetzt wollte, ich, jetzt wollte ich gerade die, 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 jetzt muss ich auch einmal klicken, die Überleitung machen, <lacht> ähm, nämlich äh, ist der KFC Uerdingen auf Platz 25 der ewigen Bundesliga-Tabelle. Wusstet ihr das? Ja. Mit über 500 Punkten. Und wir sind ja, das habe ich nämlich letztens rausgefunden, mittlerweile, weil wir ja auch jetzt einige Punkte gesammelt haben, in dieser Saison schon an Preußen-Münster, Fortuna Köln und dem SSV Ulm vorbeigezogen. Moment, waren wir ja Preußen-Münster sowieso nicht schon vorbei? Wie viel haben die denn? Die haben 30 und wir haben jetzt 43.
0: Wir hatten, denn
1: die ist noch nicht aktualisiert. Ah, vielleicht ist die nicht aktualisiert weil worden. Wir hatten, ja, genau,
0: weil ja. wir hatten 31, als wir abgestiegen sind. Da waren ah, wir schon okay. vorbei.
1: Gut, und jetzt fehlen uns nur noch dann wenn die noch nicht aktualisiert ist, drei Punkte auf Tennis Borussia Berlin. Und dann haben wir noch, ähm, ja, dann haben wir wieder knapp über 20 Punkte äh, Rückstatt auf Ingolstadt, was ich bemerkenswert finde, weil die ja auch nur zwei Jahre in der, äh, in der ersten Liga gespielt haben. Aber bräuchten wir also noch ein drittes Jahr, um an deren Punkte. Ah, gut. ja gut. also damit ja, die aber 20 wird, Punkte sind noch locker drin in der Rückrunde, ne? Die sind noch drin, die sind noch drin, ja. Die sollten auch geholt werden. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Borussia Neuenkirchen drei Saisons äh, erste Bundesliga gespielt hat oder so. Also, also die ewige Tabelle kann man sich mal zur Gemüte führen. Die finde ich sehr, sehr cool so insgesamt. Was also
2: Russia-Neuenkirchen. Wahnsinn. Mhm. Also Gruseliga, und, oh, sorry, was dir ja. erzählt. Nee, sag. Nee,
0: Gruseliga ist ja, wenn du mal die zweite äh, Bundesliga-Tabelle der Ewigkeit irgendwie durchgehst, weil da sind Vereine dabei, von denen dachtest du die hast du noch nie in deinem Leben gehört und wunderst dich, dass die jemals in der zweiten Liga waren. Da sind so einige dabei, wo du denkst, okay, what? Hätte ich nie gedacht. <lacht> Nee, Map ja, ist also so, so, ein, ja. so ein Symbol für die zweite Liga. Was hier habe hat, glaube ich, auch mal zweite Liga gespielt und ähm, Salmrohr hat irgendwie auch mal zweite Liga gespielt, also so ganz komische Vereine. Das ist ein
1: Salmrohr. Da, da muss ich den die, die, die Übergang jetzt zu unserem Spiel noch mal, noch, noch mal, noch mal vertiefen. Und zwar fehlen, <lacht> fehlen Borussia Dortmund nur noch zwei Punkte auf den zweiten Platz und das ist Werder Bremen. Und die sind ja auch mitten im Abstiegskampf. So.
0: Ja Mensch, dann sind wir doch bei uns so ein bisschen angekommen und mhm. sollten mal über das ähm, Auswärtsspiel in Freiburg reden und ähm, auch da, ich, ich, ich werde zum Anfang des, ähm, der Episode ja glaube ich recht viel Redeanteil haben, aber das ist manchmal so und ähm, da spiele ich dementsprechend auch erstmal die Voicemail ein, die entstanden ist recht direkt nach dem Spiel. Mhm. Boah, Leute, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe hier so viele Eindrücke gewonnen. Einerseits ist die ähm, Twitter-Connection echt hammermäßig, weil ich echt viele Leute zum ersten Mal getroffen habe und das richtig Bock gemacht hat, schon im Vorfeld. Dann im Stadion halt 1-0 bei der gelb-roten Karte. dachte ich, scheiße, jetzt verlieren wir den Mist irgendwie noch. Dann kommt dieses verdammte 2-0, erst noch der Elfmeter und irgendein Freiburg kam auf die gute Idee im Gästeblock, ähm, ein Getränk ähm, hinzuschütten und was man irgendwie dann abbekommen hat. Und dann gab es so ein bisschen Pöbelei hin und her und dann das 2-0 und dann das Spiel zu Ende gespielt souverän. Richtig geil, diese Fahrt hat sich richtig gelohnt. Freiburg ist irgendwie doch immer eine Reise wert und ich freue mich so sehr, wenn wir das jetzt gleich im Parlercast besprechen. Hammermäßig, was hier los war. Geil, geil, geil. Ja, so einen euphorischen Stefan hört man nur selten im Parlercast. Um, und ich kann unterstreichen, das war... Mit einer der geilsten Auswärtsfahrten, die ich, glaube ich, je hatte. Und auch da, Basti Feuerfrei, interview mich mal zu meiner Auswärtsfahrt.
1: Ja, was mich jetzt als erstes interessieren würde, ist, wie du denn, also ich, ich vermute mal, du bist mit der Bahn angereist. Und hm. hast du denn die schönste Bahnstrecke Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, erlebt?
0: Das habe ich auf der, auf der Hinreise, bin ich über, äh, an dieser Rheinstrecke entlang gefahren, hatte noch Begleitung von ähm, dem Justin, den man ja auf ähm, Twitter auch kennt und wir haben uns da, also er saß im Zug zu schon drin, ich bin dann dazugekommen in Düsseldorf und wir haben die Strecke dann ähm, auf dem Hinweg gemeinsam absolviert und hatten auch den wundervollen Ausblick halt aufs Wasser.
1: Äh, war das ein ICE oder ein IC? Das war ein EC. Ach, der EC, ja gut, den kenne ich auch. Ja, der hat, äh, ich, wenn, also ich finde das immer mega cool, in diesem EC an dieser Rheinstrecke zu sitzen, im Bordbistro. Das hat irgendwie so ein, so ein 80er, 90er Jahre Flair. In diesem, das sind ja relativ alte Züge, glaube ich. Ne? Genau,
0: und die, die sind doch mhm. nett angeordnet, die, die Tische in diesem EC, also in dem Bordbistro. Genau. ja
1: Okay, also auf der Fahrt habt ihr schon... Das eine oder andere Getränken, Pilger getrunken, vermutlich mal.
0: Ja, ich habe mich ähm, früh morgens entschieden, dass ich mir mal Kölsch kaufe, weil irgendwie hatte Ui. ich Lust auf Kölsch. Und aber in Düsseldorf, das war schon mutig, dass ich mir der Kölsch gekauft habe. Und ähm, ich muss sagen, ich habe den ganzen Tag über also nicht zu viel und nicht zu wenig getrunken. Es war irgendwie so die ganze Zeit so konstant immer so ein bisschen ein Bier nach dem anderen. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwann ähm, Ausfallerscheinungen hatte, nicht, dass ich irgendwann mal fähig war, ein Auto zu fahren. Aber so die ganze Zeit dazwischen und das war irgendwie ganz cool. Also irgendwie war schon so auf der ja, auf der Hinfahrt irgendwie hat, man hat sich gute Stimmung gebracht, dann hat Gespräche gehabt, ja, und kam dann auch ähm, ganz ohne Probleme, ohne Verspätung dann in Freiburg an.
1: Und wann bist du angekommen? Wie und wie lange gefahren?
0: Ah, wir sind recht früh angekommen. Gut von Düsseldorf bis dahin hat es glaube ich unter vier Stunden. Oder ah, hat's ist unter vier ja, Stunden ist gedauert. hat es dafür schon gut. Ja, es war echt zügig und ähm, da war ich so, ich glaube so gegen halb eins oder so oder vielleicht noch vor halb eins in, in Freiburg.
1: Und dann hat sie ja noch ein bisschen Zeit.
0: Genau. Bis dann direkt
1: zum Stadion oder?
0: Ja, wir sind. Ähm, na, wir haben uns vorhin noch was zu essen geholt in der Innenstadt ganz kurz. Ich bin bei Nordsee irgendwo hingegangen. habe mir Fisch und Chips gegönnt, bin dann ja, dann sind wir zum Stadion und dann haben wir uns dann davor noch ein Bier gegönnt. Dann kam schon der Erste an und meinte, ach, ihr seid auch Paderborner, dann, dann lasst mal ein bisschen ähm, quatschen. Ich habe vorher noch, ähm, also ich war nicht als Paderborner zu erkennen, aber ähm, Justin war so mutig und hatte sein, ähm, hatte erkennbare Zeichen von Paderborn an. Mhm. Ähm, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Das Lustige war, wir hatten uns vorher noch unterhalten. Ja, mein Traum ist es mal, dass ich mal irgendwann ähm, im Stadion an meiner Stimme erkannt werde und gesagt wird, ey, bist du nicht der vom Padercast? Und ähm, als wir dann so ins Gespräch kamen und dann so meinten, wo wir hergekommen sind, dann meinte der dann, aber ihr seid nicht die vom Paracast, oder? Und dann ähm, musste ich doch gleich lachen und meinte, nee, äh, doch ich schon, aber das Thema hatten wir schon gerade und ähm, lustig, dass, ja, dass du das gerade ansprichst.
1: Krass. Ja. Und. Ähm dann seid ihr, also was ich generell bei Auswärtsfahren immer cool finde, ist, wenn man so diesen Moment hat, also noch krasser ist es, wenn man alleine anreist, dass man auf die ersten Paderborner trifft. Also manchmal sind das auch Gestalten, die möchte man nicht, also möchte man sich nicht dazugehörig fühlen. Das kommt ja hin und wieder vor, die dann nicht mehr äh, autofahrfähig sind, aber auch sonst nichts mehr fähig sind. Aber äh, ich finde das immer ganz cool, wenn man irgendwo in Karlsruhe, hatte ich das mal, wo ich allein angereist bin, wenn man dann in diesen Block so kommt und ähm, man weiß so irgendwie, hier ist das Zuhause entfernt. Also das, Entf das mhm. Zuhause wurde so, so, so ein kleines Gefühl von Zuhause, auch wenn es natürlich nichts davon hat, aber das finde ich mal cool. Dann seid ihr zum Stadion direkt drüber gegangen
0: ganz genau dann sind wir direkt zum Stadion ähm, sind dann rein und du hast halt recht dass es halt so wie ja so minimäßig ähm, nach Hause kommt du hast halt plötzlich ja alle bekannten Farben da du hast Leute die du dann wieder triffst die du kennst mit denen du gar nicht so gerechnet hast und dann ähm, quatschst so ein bisschen und ja hast irgendwie dann Bock dir das Fußballspiel anzuschauen
1: ja und dann ging es wahrscheinlich schon los ne
0: genau also sportlich das würde ich ähm, mir mal auf heben, sondern noch mhm. so vielleicht ein bisschen sagen was zum, zum Gästeblock. Wir wissen ja alle, dass Freiburg mit den schlechtesten Gästeblock der, der Bundesliga hat und ähm, ja, das ist halt ähm, immer noch so und ja, sonst gab es halt ähm, ja, Alkohol freies Bier, weswegen mich vorhin ein Kollege drauf brachte, auf das Wortspiel Alkoholfreiburg und ich das eigentlich recht ähm, genial finde, das Wort Alkoholfreiburg.
1: Warum denn, warum überhaupt alkoholfrei bei dem Spiel? Ich
0: weiß es ehrlich gesagt auch nicht, keine Ahnung, warum man sich da irgendwie ähm, entschieden hat. für.
1: Fans auch immer so aggro sind.
0: Ähm, Andres, ich musste dich gerade ähm, kurz wieder anmachen, weil ich habe gesehen, du Gespräch, ich habe dich noch gemutet, weil du zu viel im Hintergrund klimperst. Ähm, ja, natürlich, weil wir so viele Agro-Leute bei uns in der Gegend haben. Nee, ich ja, weiß der, auch.
1: Der, der Andreas spielt noch Keyboard im Hintergrund nebenbei. Ich glaube schon.
2: Ich, 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 ich mache noch Musik nebenbei, hallo? <lacht> <lacht> Multitasking.
0: Nee ich, hab, nee, ich weiß auch nicht, warum es da agrofreies Bier gab. Das sah auch so aus, als wäre das der, der Standard. Und naja, gut, dann, dann ist das halt so.
1: Naja. Und ansonsten waren 23.500, sehe ich hier in unserem Vorbereitungsdokument, das waren, glaube ich, 500 Paderborner, die gefehlt haben. Genau. Aber das bedeutet ja, dass relativ viele da waren, oder nicht? Oder haben sie den Gästeblock, den, das Kontingent nicht ganz ab? Nee,
0: das, das heißt, ja, es waren 600 Leute, glaube ich, da, mit denen man gerechnet hatte. Also man hatte da, glaube ich, auch ähm, teilweise von den Blocken dann wieder freigegeben für die, für die Freiburg-Fans und das war deutlich weniger los als ähm, vor fünf Jahren, wo wir in Freiburg ähm, gewonnen hatten.
1: Da waren es über 1.000, oder? oder ja, genau,
0: 1.100 hatte man damals.
1: Ja, und wie also, hast du also Andreas, ja?
2: Ja, also man, man hat es auch im Fernsehen gesehen, es ist wirklich so dieses, dieses kleine hinterletzte Eck, was so gefühlt irgendwo reingeschoben ist, ne? was der Gästeblock ist. Wie so ein Richtig. Gehege.
0: Genau, und dann hast ja. du das Problem, dass du das Tor auf deiner Seite so gut wie gar nicht erkennen kannst, also das ist halt schon ein bisschen ätzender, aber ja gut. ist. das, das ähm,
1: Tor, wo wir die Tore drauf geschossen haben, oder was?
0: Genau, ja, das ist recht schwer einzusehen. Echt? Also Ja, Hä,
1: das, das ist doch direkt dahinter gewesen, also nicht dahinter, sondern so,
0: Der ja. ja, also Gästeburg ist quasi hinten rechts, also hinter dem ähm, Tor und da ist halt dann ähm, so, so viel im Weg, das ist halt wie in Bielefeld, da siehst du auf der einen ähm, Seite auch das eigene Tor nicht auf der äh, gleichen Seite und das ist ja, ja. in Freiburg ähnlich, da hast du keinen guten Blick drauf.
1: Nur, dass du in Bielefeld noch relativ hoch stehst, sodass du so genau, ja. rüber gucken kannst. Ne? Genau,
0: in Freiburg bist du recht tief, Da hast du auch noch diese Riesenstufen da, die ähm, irgendwie dort sind. Also, das, ähm, ja, also, wie gesagt, Freiburg ist ja legendär schlecht. Ich hoffe, dass das ähm, im neuen Stadion ein bisschen besser wird, aber. Ja, da an dem Tag konnte ich mit leben, aufgrund auch des Spielverlaufs vielleicht. Also das war doch nicht so weiter schlimm, dass ich da so schlechte Sicht hatte. Was da vielleicht noch schlimm war mit den Pöbeleien, das erzähle ich nachher, beim, weil über das, das Spiel reden.
1: Ja und ansonsten vermute ich mal ähm, nach dem Spiel die Abreise wieder genauso reibungslos zurück.
0: Genau, also ich möchte vielleicht vorher noch sagen, also es gab ein neuer Fangesang, ähm, der einstudiert wurde, der recht gut ähm, wegkam, der ist, spielt vielleicht auch eine Rolle beim Social Media Post der Woche, der ähm, hat recht gutes Ohrwurmpotenzial, ist von ein bisschen mehr Text, aber ganz cool gewesen und ähm, ich kann inzwischen auch auswendig, weil ich so ein bisschen noch den Tag über jetzt äh, vor mich hingesummt habe. Und ähm, Rückreise, die war wirklich dann, ähm, ihr habt mich ja schon gehört bei meiner Voice wie euphorisch, euphorisch ich direkt nach dem Spiel war. Als ich dann ähm, im Zug war, war das eigentlich nochmal auf der hat, richtig geil, weil man dann haben sich so viele Leute bei uns im Zug noch dazu gesellt mit denen ich irgendwie vorher über Twitter irgendwie Kontakt hatte, dass man mal Hallo sagen könnte oder sich mal irgendwie treffen könnte auf dem Getränk. Und ähm, wir hatten eigentlich dann nochmal richtig geile Unterhaltung und richtig ähm, Leute, nette Leute kennengelernt, die ich bisher nur über Twitter kannte. Und das war einfach wirklich phänomenal, so wo ich dachte: Boah, ich bin hier so gut gelaunt, weil A, das Spiel so gut gelaufen ist und B, ich halt so viele nette, tolle Leute kennengelernt habe. Und das war vor dem Spiel so, das war im Stadion so, da habe ich ein, kennengelernt, der aus der Schweiz gekommen ist, der Paderborn-Fan ist, aber jetzt in der Schweiz wohnt und ähm, dann halt auch noch danach im Zug. Also das war wirklich so, ich habe es als perfekte Auswärtsfahrt ähm, bezeichnet und das war sie auch. Also da war wirklich ähm, nichts zu mäkeln. da war alles wirklich großartig, ich habe richtig viel Spaß gehabt und am nächsten Tag bin ich nicht mehr wirklich verkatert aufgewacht, sondern konnte ganz normal aufstehen und mir ging es irgendwie gut. Also das war wirklich, ich, ich wünsche jedem so eine Auswärtsfahrt, weil ähm, besser ging es eigentlich nicht wie an dem Tag.
1: Ja, jetzt bin ich neidisch ja <lacht> wäre ich mal im Bond dazu hätte ich mal ja hättest du so machen können auch nicht genommen ja ähm, nee, ich wollte noch anmerken das Thema mit den Fangesängen, das ist ja bei Auswärtsspielen wo ein relativ also, wo sage ich mal, wo der Anteil der, der Ultraszene relativ groß ist im Verhältnis zu den restlichen Fans. Das ist ja bei Auswärtsspielen mit der Entfernung meistens der Fall, dass du einen großen Anteil an, an, an Ultras da hast. Da finde ich es immer wirklich cool, wenn neue Fangesänge etabliert werden, weil, die dann auch häufig gut gehen bei Auswärtsspielen. Also mhm. generell ist es so, dass bei dem neuen Fangesang, wir werden ja später vielleicht, wenn wir den verlinken oder so, finde ich, ist der Text halt etwas länger als bei Texten, die so leicht in den Kopf gehen, wie nur der SCP, die man seit Jahren kennt, wo bekanntlich bei Heimspielen das ganze Stadion mitmacht. Aber das, bei Auswärtsspielen finde ich es halt echt geil. Das ist, das ist so stimmungstechnisch finde ich immer eigentlich was völlig anderes, weil da plötzlich solche Gesänge auch gut gehen und da alle mitmachen. das Allein dafür lohnen sich häufig Auswärtsfahrten schon.
0: Ganz genau, ja, von der, von der Stimmung ist es ja eh immer was ganz, ganz anderes, wenn du auswärts unterwegs bist, was dir auch die Mitmachquote angeht und das Mitziehen und das um, auch nicht vorhanden sein von Pfiffen oder Unmutsbekundungen, das hast du ja auswärts aktuell nie und das würde ja bei uns eventuell manchmal vereinzelt vorkommen, aber auswärts ist da wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Stimmung da und das hatte man halt in Freiburg auch wieder erlebt und ähm, ja, ist eigentlich, ja, wie gesagt, ich, ich könnte weiter schwärmen, aber ich würde sagen, wir reden mal langsam über Sportliche, damit auch endlich der Andreas ein bisschen was zu sagen hat und ja, Andreas feuerfrei. sag mal was zur Startelf, wie schockiert warst du denn, dass plötzlich ähm, Christian Strohlig in der Startelf war und nicht ähm, Luca Kilian?
2: Ja, das hat im ersten Moment schon ganz schön ein bisschen geschockt. Ne? Ähm, hat aber nach dem Blick, dass er auch noch nicht mal auf der Ersatzbank war, ähm, ja, ließ sich daraus auch sehr schnell ableiten, dass der mit Sicherheit äh, krank oder verletzt war, ähm, wie es dann ja auch leider so gekommen ist. Er hat sich irgendwie in der Vorbereitung ähm, irgendwie schwer verletzt, am, am ich weiß nicht, ein Sehnenbandanriss oder irgendwie so ein Gedönsel schon wieder ähm, prognostiziert wurden und drei Wochen Ausfallzeit ja halt sehr, sehr schade. Ne? Vor allem halt Kilian der hat sich ja wirklich ähm, seit seinem ersten Einsatz gegen Bayern ähm, von Spiel zu Spiel verbessert und ist halt immer, immer stärker geworden. Und ähm, ja, gut, jetzt muss man dann halt wieder sehen, dass, dass die alten Herren, <lacht> die ja in den Altherren-Mannschaften äh, mitspielen können, wie wir ja gelernt haben, äh, dass die jetzt wieder passend in Form sind äh, und hinten den Kasten sauber halten, also die letzte Reihe davor. Ja,
0: und, ähm, ja, Basti?
1: Was ich dabei ganz interessant fand, war ja, mh, also ich weiß nicht, war das die Verletzung einen Tag vorher? Oder das weiß war ich nicht die, genau. Ich, weil mh, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es vielleicht auch zwei Tage vorher gewesen sein könnte, aber zumindest. Also andersrum angefangen. Ähm, die Aufstellung hat sich ja daraufhin, dass Kilian ähm, nicht äh, spielen konnte, anscheinend so verändert. Ich weiß nicht, ob das auch gekommen wäre, wenn er gespielt hätte, dass wir mit einem äh, mit einem Stürmer weniger gespielt haben. Das heißt, also so gesehen ist, glaube ich, Michel dann raus. Ne? Und dafür ist hat dann Sabiri angefangen, neben Jasula und Vasiliades, also zusammen im zentralen Mittelfeld. Ähm, und das fand ich schon... also irgendwie hat es Sinn ergeben, wenn man sagt, okay, wir nehmen Strohdig rein, der jetzt wenig Spielpraxis hat und ähm, auch wenn ich, äh, wenn ich ihn toll finde, so, der nicht im Moment, glaube ich, so im Form sein kann wie ein Luca Kilian, der ja wirklich auch gegen Leverkusen noch einer der besseren Spieler war und hinten echt starke Aktion hatte, dass man dann sagt, okay, wir nehmen einen Stürmer raus und spielen mit einem etwas kompakteren und beständigeren Mitten, äh, Mittelfeld. Ähm, was natürlich auch mit dem Gegner zu tun haben könnte, weil man hat ja danach gesehen, so auch in den ersten Minuten schon, dass das ziemlich gut gewirkt hat. Also, dass wir auf einmal durch die Zentrale auch wirklich spielerisch ähm, sehr dominant waren und auch sehr viel, sehr viel Platz dann auf den Außen hatten, weil wir eben so stark durch die Mitte gekommen sind. Und dann habe ich mich halt eben gefragt, ob das im Vorfeld auch passiert wäre, wenn Kilian gespielt hätte, oder ob das so eine Reaktion darauf war, dass man sagt, wir stehen im Mittelfeld ein bisschen kompakter und sind dadurch defensiv auch nicht hinten nicht so anfällig. Also, was ich meint, glaube, was meint ihr dazu? also,
0: ich glaube, ähm, gehört zu haben, dass Kilian sich im Abschlusstraining verletzt hat und das ist ja quasi kurz bevor der halt wirklich dann, äh, wofür es dann ernst wird. Deswegen würde ich eigentlich erwarten, dass das die ähm, geplante Aufstellung war und auch die geplante ja, Formation, dass man einfach gesagt hat: Okay, ein Innenverteidiger raus, die müssen wir jetzt adäquat ersetzen und dann ist halt Strohlik reingekommen. Also, ich glaube, da war dafür kurzfristige große taktische Änderung, also quasi 4-4-2 statt 4-3-3, wie wir jetzt gespielt haben, gar kein Platz mehr. Also, ich glaube schon, dass man so ins Spiel auch reingehen wollte.
1: Hat aber trotzdem auch meiner Meinung nach gut funktioniert. Also egal, wie rum es jetzt ist, ich ja. fand es fand's gut.
2: Ja, also vor allem, weil mir gefiel halt ähm, sehr gut. Ich meine, wir können ja direkt einmal jetzt noch schnell die anderen äh, Wechsel noch ansprechen. Halt Collins ist selbstverständlich wieder reingekommen, Jans wieder auf die rechte Seite. Ähm, das war vorher klar. Und halt, wie gesagt, Sabiri ist da reingekommen. Und dafür ist quasi Michel als zweiter Stürmer wieder Zurück auf die Bank, was ich tatsächlich nicht so verwunderlich finde, weil zum Beispiel gegen Leverkusen, also hat es mit zwei Stürmern jetzt tatsächlich nicht so viel gebracht, also da fand ich ähm, tatsächlich jetzt ein stärkeres Mittelfeld mit Sabiri da zusätzlich. Ähm, deutlich effizienter, wobei halt natürlich klar, ist halt wie Äpfel mit Birnen vergleichen halt Leverkusen, Freiburg, völlig unterschiedliche Mannschaften, völlig unterschiedliche Herangehensweisen in der, in der Spielphilosophie. Ähm, aber dieses, dieses stärkere Mittelfeld, das gefiel mir halt insofern besser, weil in diesem Bereich, wo wir sehr oft immer Bälle verlieren, halt genau in, in diesem mittleren Bereich, quasi hinter der Angriffsreihe des Gegners, ähm, da haben wir immer sehr häufig die Bälle verloren, weil wir da einfach personell nicht stark vertreten waren. Und das hat sich jetzt ähm, durch die drei äh, Spieler, die wir da im Mittelfeld haben, halt nochmal deutlich gebessert. Also das, das finde ich ist generell im Prinzip, das gefällt mir generell gut. Und das würde ich mir tatsächlich sogar dann auch gegen Wolfsburg wünschen.
0: Da könnte man Probleme haben mit der ähm, Besetzung ähm, des, des Mittelfelds, aber das ist ein Thema, das müssen wir vielleicht gleich nochmal ansprechen. Ja, okay, dann ähm, Andreas, wie hast du denn dann gesehen, wie, also ich würde sagen, die erste Halbzeit kann man fast in wenigen Sätzen abarbeiten, zumindest meine Erinnerung, wie war das denn so aus Sicht des, ja, des Fernsehzuschauers?
2: <lacht> also die, die erste Hälfte fand ich in, in Summe halt doch tatsächlich sehr langweilig. Ähm, war halt, ja, wenn sie im Fernsehen sagen, wenn der Kommentator sagt, ähm, die erste Hälfte war natürlich nicht langweilig, aber sie war sehr taktisch geprägt, dann möchte er sagen, sie war nicht langweilig, aber eigentlich doch schon. <lacht> ähm, ja, es, ich weiß nicht, es waren halt, also Freiburg fand ich persönlich halt sehr, sehr, sehr passiv. Ähm, die hat, wenn man so Freiburg oder generell halt auch die anderen Bundesligisten, die gegen uns jetzt gespielt haben, die haben uns ja alle nachdem ich weiß gar nicht, Wer was am, am dritten, vierten Spieltag oder so haben die angefangen, uns hoch zu pressen. Seitdem hat das ja auch eigentlich gefühlt jeder Gegner gemacht, dass er uns sofort quasi äh, angegriffen hat, direkt schon ab Torwart. Und das war halt bei Freiburg in der ersten Hälfte, fand ich irgendwie so überhaupt nicht. Die standen tatsächlich nur, nur viel dabei, standen halt in den Räumen, ähm, haben versucht, irgendwie die, die Laufwege zuzumachen. Und wir hatten unfassbar viel Ballbesitz, so zumindest so kam es mir vor. Und ähm, da hatte ich dann so das Gefühl, dass, dass unsere Jungs im ersten Moment auch so gar nicht wussten so, verdammt, was machen wir denn jetzt hier? Irgendwie so so viel Platz. Aber die standen halt nach hinten hin halt sehr gut. Also die Defensive war dann, wenn wir in deren Hälfte kamen, ich sag mal so in das letzte Drittel, waren die dann halt ähm, ja sehr gut positioniert. Die konnten dann ihr Abwehrspiel wirklich sehr, sehr, sehr gut durchziehen und ja, von daher, die wollten halt irgendwie nicht nach vorne und wir kamen dann halt nicht so durch und ja, so plätscherte ist dann halt so vor sich hin.
0: Das ist übrigens total lustig, wo du gerade den Ballbesitz angesprochen hast. Ich ja. hatte im Stadion auch das Gefühl, dass wir deutlich mehr Ballbesitz haben als sonst und hatte dann in der ersten Halbzeit mal zwischendurch nachgeschaut und mit Erschrecken festgestellt, dass ähm, Freiburg auf jeden Fall deutlich mehr als 50 Prozent Ballbesitz hatte und wir nicht gar äh? nicht. Ja, Ich habe genauso irritiert wie du jetzt gerade, aber wir hatten gar nicht so viel Ballbesitz, wie es vielleicht vorkam. Vielleicht sind wir einfach nicht wirklich verwöhnt, was Ballbesitz irgendwie angeht, aber vielleicht kann Bastian nochmal sagen, wie er das mit dem Ballbesitz in der ersten Halbzeit wahrgenommen hat, falls er darauf geachtet hat.
1: Ja, also ich habe das äh, ja, ich habe es ziemlich 50-50 wahrgenommen. Also ich, wie Andreas schon gesagt hat, fand ich Freiburg auch sehr passiv, aber wo, wobei ich glaube, dass bei Bremen war das zum Beispiel nicht ähnlich, aber Bremen hat auch ähm, nicht dieses Pressing an den Tag gelegt, wie es jetzt Leipzig und Leverkusen äh, an den Tag gelegt. Ich glaube, äh, Frankfurt auch nicht. Also nicht so extrem. Also das ist vielleicht auch so ein Qualitätsunterschied, dass so eine Mannschaft wie Leverkusen sich halt einfach komplett hinten reinpresst und dadurch so, aber trotzdem noch so, so gut steht, dass sie nicht in Gefahr laufen. Und ähm, ich würde es auch so beschreiben, dass Freiburg vielleicht eher sich auch auf unsere Außen konzentriert hat, unsere starken Außen, die auch in dem Spiel stark waren und nicht so sehr im Kopf hatte, dass wir vielleicht nur mit einem Stürmer spielen. Also Ich glaube, deswegen haben sie auch noch in der ersten Halbzeit umgestellt. Ich glaube, die haben ja auch von einem, von haben hinten eine Dreierkette gehabt, ich weiß es gar nicht, die haben auf jeden Fall ihr System nochmal umgestellt, noch in der 30. Minute oder so. Also die haben auch relativ schnell gemerkt, dass also ich glaube, die haben uns etwas anders erwartet, würde ich jetzt mal so behaupten. Kann
0: durchaus sein, dass wir sie überrascht haben, weil eigentlich ja auch 4-4-2 unser so bevorzugtes System ist, aber mhm. da ja anscheinend auch in der Winterpause kräftig dran trainiert wurde, auch mal ein paar andere, oder das andere System hier zu machen und das könnte ein ganz guter Kniff gewesen sein, dass wir da dann Freiburg doch ja zumindest ähm, nicht die Chance gegeben haben, wie sonst einige Mannschaften, die in der ersten Halbzeit dann wirklich gut gegen uns spielen und Tore schießen und ähm, das ist in, den, in dem Fall halt nicht gelungen und ja, wenn wir nichts mehr zur ersten Halbzeit doch, haben. Doch, ich habe noch okay. was, ich hab
1: noch einiges zur ersten Halbzeit. Einiges, <lacht> meinst das, das Mann. So einiges. Äh, du hast
0: doch ja. so Andreas Na, gehört, das war langweilig und das kann ich nur zustimmen, ich aber gut, Basti, ich, ich hau raus. Ich kann da überhaupt
1: nicht zustimmen, also ich fand die erste Halbzeit <lacht> auch hoch, hoch spannend, außer allein schon aus dem Aspekt, den wir gesagt hatten, der, der, der taktischen Ausrichtung bei uns und was auch aufgefallen ist, ich hatte, also wir haben ja auch hoch gepresst am Anfang wieder und was halt total aufgefallen ist, dass Srebeni da vorne, mit dem kannst du wirklich mit einer Spitze spielen, die auch immer gefährlich ist, der hatte zu Beginn des spielt und so ein paar unglückliche Aktionen. Also er hat zweimal vorne den Ball verloren in der Situation gegen drei Mann, wo man sie auch verlieren, den Ball auch verlieren kann, was zu relativ gefährlichen Kontern geführt hat von Freiburg, wenn sie die denn vernünftig ausgespielt hätten. Dann muss er allgemein dazu mal sagen, dass die echt gar nichts Geschissen gekriegen kriegen haben nach vorne, offensiv. Also die standen, glaube ich, in der ersten, ersten Hälfte haben sie sich einmal gegenseitig angeköpft. Wo sie vom, ich weiß nicht, ob das in der ersten Hälfte oder in der zweiten war, aber ähm, mehrfach ja auch weit übers Tor geschossen aus aussichtsreichen Positionen. Und äh, ich glaube, das war in der ersten Hälfte, wo die sich beide im völlig blank bei uns im Strafraum angeköpft haben, mhm. der Petersen und noch irgendwer. Und ähm, was da wieder aufgefallen ist, wie gegen Leverkusen sind wir bei so langen, langen Bällen aus dem Halbfeld oder bei, bei, von, der, von der Seitenlinie, fand ich jetzt Christian Strodig nicht. So so, also weiß ich nicht, also ich sag mal so, wir hatten dann ein paar Stellungsfehler in der Innenverteidigung, die durchaus hätten bestraft werden können, ein oder zwei, aber grundsätzlich natürlich wesentlich weniger gefährliche Bälle von Freiburg als von Leverkusen und was ich noch sagen wollte, was wir jetzt fast übergangen sind, aber was ja eigentlich für die zweite Hälfte noch sehr wichtig ist, fand ich die Verteilung der gelben Karten irgendwo vertretbar, weil der Schiedsrichter relativ früh so eine Linie gefunden hat mit Jasula, wo er dann direkt Geld begeben hat und dann kamen noch diverse Aktionen ähm, danach, die dann auch konsequent auf Freiburger Seite mit Gelb bestraft wurden und bei Janz hat er eine gelbe Karte übersehen, die hätte er wohl auch kriegen dürfen. Ähm, ich war zu diesem ja, Zeitpunkt mit der Schiedsrichterleistung, aber insgesamt, also ich fand die Linie etwas zu hart, weil du natürlich sehr viele gelbe Karten gegeben hast und auf der anderen Seite auch viele kleine Aktionen, was ja auch schon gegen Leverkusen so war, anscheinend überhaupt nicht gesehen wurden. Also es gab sehr viele so Aktionen, irgendwie Jimmy kriegt einen Ellenbogen in den Bauch oder ähm, Pröger wird, wurde sehr oft gefoult, wenn er gerade wenn er Tempo aufgenommen hat, die dann einfach weitergelaufen lassen wurden vom Schiedsrichter wo ich einfach, wo er teilweise sogar in einer Situation weggeguckt hat und dann gar nicht gesehen hat, wie Pröger noch umgewumst wurde, weil er, weil du konntest sehr schön im Fernsehen sehen, wie der Schiedsrichter gerade wieder nach vorne geguckt hat und in dem Moment der Pröger fällt. Und also ich, ich fand die Schiedsrichterleistung nicht besonders gut, auch wenn sich das in der zweiten Hälfte ein bisschen gewandelt hat. Aber das, ja, die gelben Karten haben mich schon ein bisschen so ein paar Stier Sorgenfalten auf der Stirn getrieben, sag ich mal.
0: Ja, ich meine, gut, bei ähm, Jasula ist das ja quasi am Standard, dass er gelb bekommt. Der, der hat jetzt auch den Rekord eingestellt für die ja, schnellsten ähm, zehn gelben Karten in einer Saison. Und ich habe mal nachgeschaut, ähm, 16 ist der Gesamtrekord für eine Saison. Ich denk mal, der Den kann, schaffen wir. Genau, der, der sollte fallen, wenn ähm, Jasula weiter konstant spielt. Aber er kriegt das ja ganz gut im Manage. Ich muss ehrlich zugeben, die gelbe Karte für Collins habe ich im Stadion gar nicht mitbekommen. Also da wüsste ich jetzt so gar nicht mal die Szene irgendwie. Aber, ja, die erste
1: war auf jeden Fall meiner Meinung nach berechtigt. Okay. Aber wenn wir dann jetzt mit Überleitung in die. Na gut, wir müssen ja erst das, das Tor besprechen. Dann kommen wir dann nochmal drauf zurück.
0: Dann machen wir das. Hast du hast noch was zur spannenden ersten Halbzeit was? Nee,
1: mehr habe ich da nicht.
0: Ja, aber war richtig. Du hast schon recht, dass die Schiedsrichterentscheidungen und die gelben Karten ja tatsächlich noch ein, einigermaßen relevant sind für das Spiel und auch für das ja, nächste Spiel. Aber kommen wir erstmal zu dem ersten schönen Moment ähm, des Spiels und zwar nach einem. Ja, nach Vorarbeit von Srebeni, der den Ball nach vorne zu Jimmy spielt, der dann richtig schön schnell sich durchsetzen kann, gelingt das 1 zu 0 und damit das erste Bundesliga-Tor für Jimmy, was er sich eigentlich endlich auch mal verdient hat. Und ich muss, glaube ich, nicht sagen, wie sehr ich am Auswärtsblock ausgerastet bin, aber Andreas, wie sehr bist du denn ausgerastet und was gefiel dir besser, dass Srebeni einen weiteren Scorerpunkt geholt hat oder dass Jimmy endlich sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat?
2: ich war also ich war unfassbar überrascht dass Jimmy erst das erste Tor geschossen hat in der äh, in der Bundesliga irgendwie war das gefühlt so das dritte ähm aber ansonsten natürlich, also also grundsätzlich für ähm, den Einsatz, wie, wie Klaus und Srebeni den Ball da erobert haben auf der Seite und dann äh, natürlich äh, Srebenis Übersicht, ähm, den Ball dann halt so nach vorne zu geben und wie Jimmy dann an dem Verteidiger da vorbeigerannt ist, weil der war ja im Moment äh, der, der, der Ballabgabe, ähm, wo ich nämlich schon gedacht hatte nachher, ach scheiße, das war bestimmt abseits, aber der stand ja bestimmt locker ein Meter, anderthalb Meter nicht im Abseits und hat, auf, auf diesen kurzen Metern hat Jimmy den Verteidiger komplett umlaufen, also von rechts an dem vorbei, ist vor dem hergelaufen auf die linke Seite, hat den Ball geholt und hat dann noch eiskalt abgeschlossen und am Torwart vorbei den Ball ins Netz gebracht, also das fand ich grundsätzlich ein, ein ähm, komplett geiles Tor von, von der
1: Balleroberung bis dann zum Tor hin, also richtig, richtig gut weil du gerade sagst, dass ich hatte auch, ich wusste auch nicht, dass das Jimmys erstes Tor ist. Aber was mir da eingefallen ist, der hat ja auch in der zweiten Liga erst in der Rückrunde so richtig aufgedreht. Also ich glaube, gerade die letzten zehn Spiele, zwölf Spiele ist er ja richtig abgegangen. In der gegen Union hat er glaube ich eins gemacht damals. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall ist er in der Rückrunde deutlich stärker noch gewesen in der zweiten Liga. Und das spricht ja auch so ein bisschen für dieses Credo, was wir immer predigen, schon seit dem dritten Spieltag oder so. das ganze. <lacht> Oft, dass wir in der Rückrunde immer deutlich stärker sind und so einen Lernerfolg haben, den wir jetzt, glaube ich, so ja auch ein bisschen herbeigeredet haben seit, äh, seit ein paar Wochen, aber der, der ja offensichtlich auch da ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, so ein, dass Jimmy jetzt nochmal das ein oder andere Tor nachlegen wird, auch wenn das jetzt vielleicht Zufall ist, aber weiß ich nicht, daran habe ich direkt gedacht.
0: Ja, aber ist ja so, er hat sich ja quasi von Saison zu Saison hochgearbeitet und jetzt entwickelt er sich dann quasi das erste halbe Jahr, um sich dann zu akklimatisieren und dann im zweiten halben Jahr einer Saison, also in der Rückrunde, da startet er dann richtig durch, also der, der, das, was wir vielleicht herbeischreien oder uns einreden, ist vielleicht gar nicht so sehr eingeredet, sondern dann tatsächlich so ein ganz natürlicher Lerneffekt, der, wenn er die Fähigkeit dazu hat, das auch dann entsprechend jetzt anwenden kann und Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat, dass er auch so ein wichtiges Tor gemacht hat. Und ähm, ich hatte ja schon, ich habe schon so ein bisschen gezittert, weil ich hatte schon so Angst, okay, der hat jetzt irgendwie doch gefühlt Zeit, irgendwie abzuschließen. Und dann ist er ja der Torwart doch mhm. noch so ein bisschen dran gewesen. Und ähm, du siehst auch, glaube ich, in der, in der Wiederholung, dass er auch nochmal, glaube ich, kurz hochguckt, ob er vielleicht irgendwo abspielen muss oder guckt, wo der Torwart und so ist. Also das war schon so noch mit so die letzten Zehntelsekunden, bevor der Ball reingegangen ist, hatte ich noch meine Zweifel, dass er das irgendwie schafft. Aber dann ist er halt drin und ja, wird dann wunderbar schön, wenn man aus was wir jetzt erstmal vorne liegt, würde ich sagen.
1: Also ich kann mir das im Gästeblock eigentlich sehr gut vorstellen. Ich meine, die, diese Eskalation, Ich meine, du siehst erstmal diesen Pass von Sribeni, der, wo du im ersten Moment denkst, so, ja, da könnte jetzt so eine kleine Chance draus entstehen, aber in der Regel bei so einem Ball ist der Verteidiger schneller und dann ist das ganz schnell geklärt und dann siehst du auf einmal, wie, wie der Ball immer länger wird und der Laufweg von Jimmy irgendwie passt. Und dann dann ist er da am Ball und dann kann ich das, also da wäre ich wirklich in dem Moment gerne im Stadion gewesen, wenn du den auf den Block zulaufen liest, <lacht> weil da fängst du ja wahrscheinlich schon an zu wippen mit den Füßen und, und, und guckst, wie er läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann ist er ja noch relativ langsam ins Tor gekullert, der Ball dann. Oder so, so, ja, zumindest war er jetzt so noch abgefälscht und dadurch nicht so schnell. Da musst du ja wirklich diese letzten fünf Meter, bevor der Ball dann in, im Tor zappelt, muss man ja wahrscheinlich. Das ist, das ist ja wie eine Bombe, die losgezündet wird im Block. Ja,
0: natürlich dann ja wieder mit diesem Vorbehalt, dann ist das Ding drin und du hast Angst, dass jetzt das gleich der Videoschiedsrichter sagt, war abseits. Er ja, war echt so. Ja, es ist halt intuitiv immer, also man sieht es ja sowieso nicht aus, aus dem Gästeblock, ähm, auf welcher Höhe der gestartet ist und wo irgendwie nicht und dann hast du natürlich erstmal kurzzeitig Angst und ähm, bist erst wirklich, also ich bin aber erst komplett ruhig, wenn erst das Spiel wieder angepfiffen wird, weil ich dann genau weiß, okay, jetzt kann nichts mehr passieren, bis dahin hast du noch so ein paar bange Sekunden, aber es war halt recht schnell klar und dass da auch nichts irgendwie überprüft wurde, trotzdem denkst du im ersten Mal, wenn der Ball drin ist erstmal, okay, lass es bitte kein Absatz gewesen sein.
1: Naja, es ist ein bisschen schade, weil normalerweise ist genau so eine Situation, ja die sich so lange aufbaut, ja. äh, ich zündet ja eigentlich der Gästeblock dann Ich, ich, ich,
0: ich habe mich schon gefreut, keine Sorge, aber halt dann, <lacht> du freust dich und dann denkst du, ach nee, warte, freue dich nicht zu so früh und dann ist es irgendwann erleichtert. Aber das wie gesagt, das, 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 der Torjubel hat mhm. sich bei mir verändert durch den Videoschiedsrichter, aber das hat weil letzte Woche, brauchen wir dieses nicht, es war trotzdem ein sehr schöner Moment, als der Ball endlich drin war. Grandios Und weniger schön war dann der Moment, als in der 59. Minute der Schiedsrichter gelb -Rot für Collins zeigt und... Zurecht. Zurecht, Andreas, erzähl.
2: Ja, absolut zurecht. Also nach der, nach der Linie, die er gepfiffen hat, ähm, beziehungsweise halt generell, es war halt schlicht und ergreifend gelbwürdig. Ähm, klar, man hätte, wie gesagt, halt ein bisschen Blabla-Feingefühl oder sowas. Ich fand es aber grundsätzlich völlig legitim. Er ist ihm halt auch wieder mit, mit der Sohle quasi auf dem Fuß reingegrätscht die erste gelbe Karte war ja eh komplett unstrittig, das war ja halt da ein taktisches Foul irgendwas, also es war ja mhm. klar gelb und dann in der zweiten Hälfte halt dieses Foul, ja der ist da halt reingegangen, hat den Gegner halt voll runtergefemmst und ja das ist halt gelb ne, also
1: nee. Also ich sehe doch. das komplett an. Ich sehe das, also, also ich, das, das Problem, was ich damit habe, ist, dass es A sein zweites Foul war. Was ja, was ja das der... facto das scheißegal Argument ist? Ja, es wäre scheißegal, wenn nicht in der ersten Hälfte ein ähm, Foul an... Äh, ich, ein Freiburger, ich habe den Namen von Ihnen vergessen, sorry, dass ich die Spieler nicht kenne. Der hat, eine gelbe Karte der hat eine gelbe Karte bekommen. Und fünf Minuten später hat er äh, ein absolut gelbwürdiges Foul. Also genau wie das von... sogar noch deutlicher wie das von Collins, weil bei Collins würde ich sagen, der hat sich der Freiburger aber auch ganz schön fallen lassen. Das war jetzt auch nicht so ein taktisches Foul. Also natürlich, wie du sagst, wenn er die Linie pfeift, muss er dafür Gelb geben, aber dann hätte vorher genauso gut der Freiburger, der fünf Minuten später, nachdem er Gelb bekommen hat, wieder so ein Foul begangen, hat er auch Gelb-Rot kriegen müssen. Und da Das ist ich das richtig, irgendwie, ja. ja genau, und da finde ich dann irgendwie so, dann ist die Linie falsch angelegt worden, weil also dann kann ich nicht sagen, ah, der Freiburger hat erst vor fünf Minuten Gelb bekommen, das war jetzt eigentlich auch ein gelbwürdiges Foul, aber ich sehe es mal nicht so und kriegt kein Gelb und in der zweiten Hälfte pfeife ich dann aber in, bei Collins gelb. So. Und also für mich darf da diese Zeit, wenn es die gewesen ist, die dazwischen lag, keine, keine. Äh, also das sagt man immer, der hat gerade das Gelb bekommen, jetzt mit Gelb-Rot vom Platz stellen, wäre ein bisschen zu viel und so. Und für mich ist die Zeit dazwischen scheißegal, wenn ich so eine Linie pfeife, dann hätte ich den Freiburger da auch vom Platz stellen müssen. Und das finde ich so ein bisschen blöd, weil das für mich einfach nur zeigt, natürlich in der Linie hat, kann man die gelbe Karte da geben, aber ich finde es so, völlig, also nicht willkürlich, aber so echt so, wäre das andersrum gewesen, wäre der Freiburger vom Platz geflogen. Und dann ist das für mich einfach das Zeichen, dass die Linie in diesem Spiel mit den gelben Karten einfach blöd war und nicht, äh, nicht angemessen war, weil es auch kein übertrieben hartes Spiel war. Also es gab, also wenn ich mir andere Spiele angucke, die so vier, fünf, sechs gelbe Karten haben, plus noch der Trainer wird verwarnt, ähm, da denke ich mir, oh Gott, da ist ja richtig was los gewesen. Aber das war ja eigentlich gar nicht so. Also deswegen finde ich das echt nicht vertretbar.
2: Also ja, also klar, halt im Vergleich bin ich da halt voll bei dir. Der hätte der Höhler halt auch in der ersten Hälfte gelb-rot kriegen müssen, ähm, weil das war auch genauso halt dieses mit Fuß auf den Knöchel da umgerannt gegen Pröger. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Freistoß gab oder ob der da halt weiter äh, doch, weiterspielen
1: doch. lassen. Doch, es gab Freistoß.
2: Ja, Freistoß gab's. na immerhin. Ja. Aber ja, da bin da bin ich voll bei dir, der hätte jetzt gelb-rot gegen müssen, aber unabhängig davon, ne, wenn man das halt komplett alles außer Acht lässt, war halt gelb-rot, weil es beides halt taktische Fouls waren und Wegrätschen waren, war es halt zweimal gelb. Also grundsätzlich an sich fand ich das legitim. Ja, im Vergleich zu, dass der Höhler hätte da auch gelb-rot kriegen müssen. Ja, bin ich auch voll bei dir. Aber dafür hat zum Beispiel Jans später auch keine gekriegt. Und das ja, wäre auch das schon so, so, dukel-gelb ja, gewesen. Aber genau das
1: ist ja wieder, ein, unabhängig davon, wenn man jetzt die Schiedsrichterleistung beurteilt, ähm ich, ich rechne ja nicht die gelben Karten gegen, sondern wenn der in so eine Linie fährt, dann hätte Jans natürlich eine gelbe kriegen müssen, dann hätte der eine auch ein gelb kriegen müssen, dann hätte Collins gelb -Rot kriegen müssen, dann, ja, aber dann, also das, für, für so ein Spiel mit, mit, mit so wenig Härte ist es einfach übertrieben gewesen und bei Jans hat das einfach nicht ja. richtig gesehen, er hat es einfach nicht gesehen, so, und das zeigt mir einfach nur, dann darf ich so eine Linie nicht wählen, weil wenn ich, wenn ich, und, ja, der, hat halt gesehen, und der, ja. also der hat schlicht und
2: ergreifend schlecht gepfiffen, also der hat ja keine Linie gepfiffen, wenn du so willst,
1: er, also er hat es nicht hinbekommen, er hat es nicht hinbekommen, er es gesehen hat. Er hat so, das genau. ist, ja, ist dann halt einfach blöd, ne? Was hat er denn im Kicker für eine Note bekommen, Stefan? Da bist du doch immer ganz hinterher. Ja, ich
0: habe nachgeschaut und er hat eine 4 bekommen und man hat ja. halt so einige ja, Schwächen halt ähm, bei der Kartenverteilung oder auch vor eben dem Sehen von Karten ähm, unterstellt oder, oder nachgesagt. Also, und das, das spiegelt, glaube ich, auch, ähm, was ihr so meint, was man so ein bisschen raushört, dass aber auch wieder, es gab recht viele gelbe Karten dafür, dass es ein sehr, sehr faires Spiel war. Ich glaube, sogar in der Pressekonferenz danach hat, er Baumgart oder Streich davon gesprochen, dass das Spiel eigentlich ähm, recht fair war und so war auch die Wahrnehmung, da war ja jetzt keine besondere übertriebene Härte irgendwie da. Ähm, er hat dann eine sehr, sehr kleinliche Linie halt gehabt, manche Sachen nicht gesehen und das führt dazu, dass es sich dann sehr, ja auch im Kontrast zu anderen Spielen sehr uneinheitlich anfühlt und ähm, ja, wir dann halt auch diejenigen sind, die ähm, schlecht davon betroffen waren, weil wir halt eine sehr, sehr blöde gelb-rote Karte bekommen haben.
1: Trotzdem natürlich abschließend muss man natürlich festhalten, wir haben in Leverkusen nicht verloren durch eine noch schlimmere Schiedsrichterleistung und hier haben wir das Spiel jetzt ja auch nicht, also wir haben es ja gewonnen, aber jetzt, also ich sag mal, der hat das jetzt weder das eine noch das andere Spiel entschieden und alles okay, aber ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, dass wir anscheinend so eine Schiedsrichter haben, die so. Ja, sag ich mal, noch nicht so souverän sind oder, ich will es ja gar nicht beurteilen, wir haben halt echt, aber ich glaube, so geht es wahrscheinlich jedem Fan von seinem Verein. Will ja, nicht ja vor allem grundsätzlich, wenn du dich
2: vor allem grundsätzlich, wenn du dich auf Schiedsrichter eingeschossen hast, wenn du dich einmal ungerecht ähm, behandelt gefühlt hast, ne, dann ist das halt, nachher merkst du halt immer mehr Sachen, dann halt auch, äh, die, die dann immer mehr noch auffallen, die quasi immer wieder in die Kerbe rein Stechen. Ne? Und klar, vor allem der hat, das stimmt, es war schlicht und ergreifend keine gute Schiedsrichterleistung. Ähm, aber wie gesagt, Collins hat sich das Ding halt selbst zuzuschreiben. Das, das war halt Gelbrot das war halt legitim. Ähm, klar, wie gesagt, im Vergleich zu den anderen, bla, bla, aber trotzdem, das ist, wenn man da halt so reingeht und ja, es war taktisches Foul und es ist dann gelb. Vorher hätte es irgendwann nochmal, fällt mir gerade ein, irgendwo für Trikozin noch gelb geben müssen, weil meines Erachtens ist Trikozin auch immer gelb oder haben, mhm. wurde das mittlerweile wieder geändert?
1: Ja, aber das, das, sind ja alles so Entscheidungen, die dann mal gepfiffen werden, mal, nicht, wenn es nicht so schlimm ist. Also das, aber, ich ja, nicht, meine, Trikotziehen ist so
2: mittlerweile immer gelb.
1: Ja, aber wenn es wird auch oft genug nicht gepfiffen. also so ist so, es so nicht gesehen oder. Also ich finde, ja, also ich finde, da muss man jetzt auch, also wir sind ja, ich hab, würde dem Schiedsrichter ja nicht vorwerfen, dass er parteiisch war oder so. So, das, er hat ja auch eine gelbe Karte an Jans, äh, ganz, also von Jans ganz klar übersehen. Also insofern ähm, hat er nicht irgendeinen Einfluss genommen im Sinne von, ich will jetzt, dass die eine Mannschaft gewinnt. Also so weit würde ich da nicht gehen. Aber die Leistung war halt echt, ja.
2: Nicht war halt nicht es, es, es war halt schlicht und ergreifend keine gute Schiedsrichterleistung, ähm, hat man besser erlebt, waren, waren natürlich auch ein paar knifflige Szenen dabei, aber ähm, ja pff, ich weiß nicht drauf geschissen, englisch. wir haben 2-0 gewonnen, ärgerlich sind die Sperren jetzt. Was mir gerade aber einfällt, was immer schon Thema war, das hatte ich glaube ich schon mal sogar, sogar irgendwann nachgeguckt, weil für Collins war es ja die zehnte gelbe Karte.
1: Nee, gelb-rot, der, der kam doch gerade erst zurück von der zehnten oder nicht? Oder von der, von der fünften? Ja, eher
0: von der fünften, als von der zehnten, weil Jasula mit zehn Karten ja. Rekord eingestellt ja,
1: ja.
2: hat. Wer ach genau, warte mal, Jasula, also
1: Und
0: Collins war nach fünf gelben Karten gesperrt. Und jetzt hat er eine ähm, gelbe-rote bekommen.
1: Du wolltest ja. aber die Frage stellen, ob das jetzt so die, das. Zehn, die zehnte gewesen wäre und dann mit der elften er <lacht> quasi wieder Ja, genau, ich, ich
2: habe genau, hab das gedanklich durcheinander gebracht. Aber genau, mhm. da stand nämlich hier irgendwo, genau, Jasula, zehnte gelbe Karte und danach steht Collins gelb-rot. Ähm, ja, was wäre gewesen, wenn, wenn, wenn Jasula
1: gelb-rot bekommen hätte? Genau. genau. Karten gehabt
0: Nee, also ich weiß weiter neun gelbe Karten und bei der nächsten ja, nee. gesperrt gewesen, ja. Ach,
1: also ja, ja, gelb-rot gesperrt gewesen und dann bei der nächsten gelben wieder gesperrt.
0: Ja, Genau. Also ja, so
2: halt meine ich wäre das tatsächlich, oder?
0: Ich würde es jetzt auch so anders. Wie wird es denn anders machen? Also ist ja nicht Aber logisch. geht ja dass, gar nicht anders. Ja, wenn du jetzt einfach gelb-rot kriegst und dadurch dann deine zehnte gelbe Karte überspringen kannst, ja gut, dann kannst du das ja taktisch einsetzen und dann lässt holst du dir drei Minuten vor Schluss noch, ähm, keine Ahnung. Gelb-rote ab und ähm, keine Ahnung, bis dann bei. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ach, <lacht> das macht auch keinen Sinn. Zum Glück müssen wir keine ähm, fußballtaktischen Fouls ähm, begehen.
1: Ja, ich frage mich, das ist natürlich doof für die Statistik, wenn du denn schon drei Karten holst oder zwei und kriegst gar keine. Also angerechnet auf die Statistik. Ist ja blöd. Ja. Also wenn man jetzt diese, diesen 16er-Rekord hier anglöhnt. Genau,
0: wenn er, plötzlich durch, wenn er den 16er-Rekord verkackt, weil er irgendwann mal zwischendurch gelb-rot bekommen hat. Ja. <lacht>
2: Das ist auch schön, wenn man sich ja. über sowas Gedanken macht.
1: Ich wollte noch den, ähm, den anderen Rekord von Steffen Baumgart, der müsste ja auch der Schiedsrichter mit den meisten, äh, der Schiedsrichter, ist eigentlich schon, der Trainer mit den meisten gelben Karten sein, die, hm. so jetzt die dritte, ne? Und genau. Noch, noch. Oder war die gegen die Bank? Das war ihm ja auch nicht so klar, ne? Nee, also er hat Nein, so gegen
2: gegen Baumgart.
0: Genau, er hat offiziell gelb bekommen und dann würde ich das mal kurz auch jetzt thematisieren. Er hat ähm, die dritte gelbe Karte bekommen und ähm, nach der vierten wirst du als Trainer für ein Spiel gesperrt. Also, ich, wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass Baumgart noch ein Spiel nicht an der Seitenlinie stehen wird, weil ähm, ich glaube nicht, dass der jetzt äh, ja, seine letzten 15 Spiele ohne gelbe Karte irgendwie übersteht. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Da muss er sich ähm, tatsächlich, ähm, meiner Meinung nach, ein bisschen an die eigene Nase fassen, denn in der Winterpause gab es ja von, äh, ich glaube, Lutz Michael Fröhlich hat sich ja geäußert zum Thema, äh, ja, wie sieht's denn aus mit, ähm, ja, mit Verwarnungen für vehementes Fordern von, ähm, ja, von Karten und zu viel Meckern und da wurde gesagt, dass man ähm, jetzt viel, viel ähm, konsequenter da durchgreifen möchte, denn in den Regeln heißt es ja, dass wenn ein Spieler irgendwie reklamiert, sich über eine Schiedsrichterentscheidung ähm, beschwert, dann ist das eigentlich zwingend immer gelb. Also da gibt es in ähm, den Regeln gar keine Auslegung. Meckern bedeutet gelb oder sich beschweren oder irgendwas den Schiedsrichter ähm, korrigieren zu wollen, ist immer gelb. Wird nicht so gemacht, ist auch gut so, dass es nicht so gemacht wird.
2: Ja, also ich meine, das wäre auch die, der safety nee, weil genau. wie weil also da wird ja jeder Trainer mit Gelbrot vom Platz kriegen genau in jedem Spiel.
0: Aber man lernt, glaube ich. Aber man lernt, glaube ich, so ein bisschen jetzt, dass wir ein Riesenproblem haben mit einem Schiedsrichtergewalt in den Amateurbereichen, weil halt die Leute, die das am Wochenende im Fernsehen sehen, das bei sich danach machen und genauso die Schiedsrichter angehen und dass er dann teilweise halt auch zu diesen Prügelattacken und was weiß ich alles führt. Und da ist meine Theorie, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen da ein bisschen mehr steuern und wollen jetzt halt nicht wie gerade gesagt, ähm, konsequent alles komplett sofort mit Gelb machen, aber definitiv ein bisschen mehr vorgehen, wenn halt ähm, dazu zu viel sich beschwert wird und gemeckert wird. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Baumgart sich jetzt, ähm, sich, äh, er meinte ja irgendwie, er, hat nicht, er war nicht irgendwie viel schlimmer drauf als irgendwie ähm, gegen Leverkusen, wo er, glaube ich, auch Gelb bekommen hat aber das, das ist jetzt einfach die Grenze, wann du Geld bekommst aufgrund deiner Äußerungen in der Seitenlinie, die ist einfach nach unten gesetzt worden weil man halt einfach gesagt hat, wir können da mit nicht so weitermachen, weil wie gesagt, da unten im Amateurbereich da, da gibt es ja Landesverbände, wo dann teilweise ganze Spieltage bestreikt wurden, weil die Schiedsrichter gesagt haben, das geht so nicht mehr wie was wir uns anhören müssen am Wochenende und ähm, deswegen muss der Baumgart wirklich aufpassen, dass der sich da jetzt ja entsprechend auch anpasst, wie die Regel jetzt ausgelegt wird, weil sonst sind es nicht nur vier, sondern am Ende, weiß ich nicht, acht gelbe Karten und der fällt noch ein zweites Mal.
1: Also ich kann zu dem Punkt, also da stimme ich auch grundsätzlich der Linie vom, von der DFL kommt die wahrscheinlich oder Zusammenarbeit, ja egal, aber äh, stimme ich auf jeden Fall grundsätzlich zu, weil es gibt auf YouTube unglaublich viele interessante Schiedsrichter-Dokus, also die sind wirklich auch sehr gut geklickt äh, von, von irgendwelchen Fernsehsendern, meistens äh, irgendwelchen dritten Programmen ähm, wo die die Schiedsrichter begleiten und da merkst du auch immer so richtig also vor allem du hast im Amateurbereich keine Profi-Schiedsrichter sondern das sind ja Menschen die vielleicht auch ähm, nicht so äh, hier rein daraus äh, Mentalität haben wie es ein, ein Profi-Schiedsrichter der dafür ordentlich bezahlt halbwegs ordentlich bezahlt wird und äh, ausgebildet ist und äh, das als sein fast Hauptjob macht in der Bundesliga oder europäisch zu pfeifen der ist ja mental viel stärker als jemand der ähm, der in der Amateurliga pfeift und du hast dann eben, wie du gesagt hast, Stefan, diese Leute, die das kopieren und ähm, dann natürlich äh, massiver, noch viel ungehemmter darauf zugehen, weil es äh, Amateurbereich ist und jetzt nicht von tausend Kameras begleitet wird und sonst was. Und deswegen kann ich die Linie nachvollziehen und auch unter dem Aspekt, dass man ja diese gelbe Karte hat ja auch irgendwie, die gab es ja vorher nicht und früher sind ja auch häufiger mal Trainer auf die Tribüne geflogen. Das wärst du ja jetzt erst, wenn du zwei gelbe Karten in einem Spiel sammelst und dann gelb-rot kriegst, was ja quasi fast nie, nie passiert durch diese gelben Karten. Also die, ich habe das eher das Gefühl gehabt, vorher ist die gelbe Karte eher so der Ersatz gewesen, für das auf die Tribüne verbannen, weil man einfach noch eine Instanz dazwischen hat und grundsätzlich ist so eine gelbe Karte ja erstmal noch nichts, nichts Schlimmes, wenn du nicht unbedingt dann vier Stück hast, gesammelt hast, genau.
0: ne? Das ist halt die Änderung im Vergleich zu ähm, bisher früher, wo das du halt öfters auch mal vom Schließlich äh, ermahnt, dass du dich zusammenreißen sollst, sonst gehst du auf die Tribüne. Das war quasi eine mündliche Verwarnung, ohne eine gelbe Karte zu zeigen und dann irgendwann bist du halt einfach weggeschickt worden. Heute wird es ja transparent gemacht. Wenn du verwarnt wirst, kriegst du eine gelbe Karte und ja, das zieht halt dann jetzt Sperren mit nach sich. Das ist, glaube ich, die elementare Änderung, die ja. wir haben und ähm, ja, darauf muss man sich halt einstellen. Also das kann man ja scheiße finden. Ich finde es auch gut, wie eigentlich Baumi bestrebt es sich ähm, ja, vor seine Spieler zu stellen und die irgendwie zu schützen, aber das passt halt nicht so, wie das jetzt ausgelegt wird. Und es gibt, glaube ich, gute Gründe, das genauso zu machen. Die haben wir ja gerade erörtert. Also, da ich mag leidenschaftliche Trainer, wobei das auch nur ist, wenn sie bei uns im Verein sind, weil Jürgen Klopp hasse ich. Also, den mag ich überhaupt nicht an der Seitenlinie, weil der, der, der geht, glaube ich, ähnlich auf die Baumgart. Aber trotzdem mag ich den wirklich absolut gar nicht. Der ist zwar fußballerisch genial, was er mit seinen Truppen irgendwie anstellt, aber. Als, als, als Mensch äh, wäre mir der auch äh, ist der mir ein bisschen anstrengend in der Seitenlinie. Und ich glaube, Baumi ist ähnlich für neutrale Leute auch unter Umständen ähnlich anstrengend. Und ja, dann muss er sich halt darauf einstellen. Das wird schwierig für ihn, aber ähm, so ist es halt. Und wie gesagt, ich sehe auch mehr Gründe, warum man das ähm, strenger ahnen sollte, als man sagen sollte, man muss Emotionen ähm, bei den Leuten verstehen, weil ähm, man, das, das führt halt zu ganz, ganz schlechten Auswirkungen in den Amateurbereichen.
2: Das ja, aber das, das tatsächlich finde ich tatsächlich ganz viel reingeraterei, weil von uns weiß niemand, was, was äh, Baumgart gesagt hat. Ähm, das stimmt und, natürlich auch. Und nicht. vor allem, was für eine Wortwahl da überhaupt fällt, weil ja, natürlich schreien die da halt auch rum. Ich meine, die schreien ja auch nicht den Schiedsrichter in einer Turno blöde an. Die maulen den ja auch nicht die ganze Zeit an oder beleidigen den, weil dann wird er ja genauso vorher runterfliegen wie alle anderen halt auch. Ähm, und da halt mit von wegen, was die dann halt, was, was die Zuschauer davon mitnehmen oder sowas halte ich da für ein bisschen schwach die Argumentation, weil man kriegt es nicht mit, was Steffen Baumgart da erzählt. Außer halt die die ganzen feinen Pinkels da auf der Haupttribüne, die da äh, rumpöbeln, die kriegen das dann vielleicht mit, was Baumgart da noch rumschreit, aber ansonsten bekommt es weder einer im Fernsehen mit, es sei denn halt, die Mikros stehen gerade ganz zufällig ganz gut und es ist unfassbar leise im Stadion und ansonsten kriegst es auch im Stadion nicht mit, was sie da erzählen. Also das heißt, wenn die da halt Spieler irgendwie... Aber auch nicht. Ja, aber deswegen finde ich es dann ja so ein bisschen, also, dass es dann irgendeine Auswirkung dann auf die Kreisliegen haben soll, halte ich für absolut unwahrscheinlich.
0: Nee, das ist also, wenn du hier Colinas Erben und so hörst, die ja auch recht viel Erfahrung haben mit Schiedsrichtern, die meinen, das ist genau das, was passiert. Dann sehen die am Wochenende, wie dann irgendwelche Trainer oder Spieler irgendwie gestikuliert haben und sich aufgeregt haben und das siehst du quasi direkt am nächsten Tag auf den Amateurplätzen. Also das hat sehr, sehr starke Auswirkungen, was da gemacht wird und das ist, ähm, vielleicht gibt es nicht unbedingt jetzt eine Kameraeinstellung, wie irgendwie Baumgart sich aufregt, aber wenn es da eine gibt, das wird dann sofort kopiert. Also das, Wenn du das im Fernsehen siehst, das hat sehr, sehr direkte Auswirkungen.
1: Und was ich noch ergänzen wollte, ist, dass es ja auch durchaus in der Vergangenheit so gewesen ist, wenn du zu häufig vom Feld geflogen bist als Funktionär oder Trainer, dass du dann auch häufiger, also das, die Instanz gibt es glaube ich auch, wenn du zwei, dreimal vom Feld geflogen bist, dass du dann auch für ein Spiel aussetzen musst oder so. Oder ist ja öfter auch schon vorgekommen, glaube ich, bei in der Bundesliga sogar bei, war das Roger Schmidt oder wer war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ist schon, also das, das ist ja jetzt nichts Neues, es ist halt nur mit den Karten so ein bisschen...
0: Ja. Tatsächlich ist es mit den Karten transparenter einfach. Das ist vielleicht ja. sogar ein Vorteil, dass man nicht mehr so sagt, ja okay, warum? Sondern du hast eine ganz klare Regel. Wie ich meine bei den Spielern fragst du auch nicht, ob die fünf gelben Karten berechtigt waren oder nicht. Wenn du die da halt zusammen hast, dann setzt du halt aus und darauf muss man sich halt einstellen.
1: So, aber ich wollte jetzt noch mal zurückkommen zum Spielerischen und zwar zu dem Punkt, ähm, wir hätten. Warte, ja warte, 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 warte. Ja. Basti würde
0: ich auch sagen. Sein Andreas will noch mal was sagen. Also damit falls, oder meinst du, wir haben alles gesagt, Andreas? Alle Argumente ausgetauscht.
2: Ja, ich glaube, ich, also grundsätzlich glaube ich, da ist äh, alles zugesagt. So wie gesagt, also mich würde halt tatsächlich interessieren, was da überhaupt gefallen ist, weil es war ja irgendwie anscheinend halt nicht so ersichtlich, vor allem wenn man halt auch natürlich gesehen hat, wie ein Streich sich auch aufgeregt hat. Ähm, vor allem bei der jan szene ähm, glaube ich nicht, dass da weniger Worte gefallen sind, wie bei Baumgart tatsächlich. Wie gesagt, ich das weiß nicht, was... Auch, ja. Von, ja, also deswegen da äh, finde ich das alles so ein bisschen ja, weiß ich nicht, Pillepalle, palle was, was dann da hin und her gegeben wurde und, oder wer wofür eine Gelbe gekriegt hat, ist vielleicht dann eher so wie bei Klaus Jasula weißt du der, der macht einen Foul und kriegt grundsätzlich erstmal halt Gelb und wahrscheinlich bei Baumgart ist es halt mittlerweile auch so, der wird auffällig und kriegt auch erstmal Gelb, wo halt andere Trainer das einfach grundsätzlich erstmal nicht bekommen.
1: Ja, ich weiß es nicht, ich glaube, es kommt immer auf die, auf, auf die Art vom Schiedsrichter an, weil Du hast ja, also er fragt ja häufiger wohl auch nach, so, also so höre ich das immer bei den Außenmikrofone, warum das jetzt äh, gelb gibt und das andere nicht und vielleicht nehmen das einige dann schon anders auf als beschweren und er hat nur nachgefragt und wollte eine Erklärung haben. So schätze ich das häufig ein und das wird dann schon, ist dann schon zu viel. Dann kann ich auch wieder verstehen, dass man dafür keine Gelbe kriegt, wenn der Herr Streich auch keine Gelbe kriegt. Also, ich kann da, ich kann ihn da auch nachvollziehen und ich kann auch die, also es ist halt immer, bei so zwischenmenschlichen Sachen ist es halt immer schwierig, so eine objektive Beurteilung abzugeben, glaube ich.
2: Ja, vor allem, wenn man, wenn man tatsächlich halt noch Rätsel raten kann, ne? Was, was, was tatsächlich gesagt ja. wurde oder was der Schiedsrichter verstanden hat, was tatsächlich gesagt wurde.
0: Genau. Und, und zusätzlich sind wir auch noch alle irgendwie ein bisschen befangen. Das kommt ja auch noch mit uns zu. Das macht es ja auch nicht unbedingt einfacher. Ja, Kann
2: man
1: das, das, das ist auch das, so. Ko das Kommunikationsmodell von Watzlawick anwenden. Ne? Auf welcher Ebene war das jetzt gemeint? Auf der, Herr Baumgart fragt auf der Sachebene nach, warum das jetzt eine gelbe Karte ist, und der Schiedsrichter versteht das auf der Beziehungsebene, dass er zu ihm gesagt hat: Du bist ein Vollidiot. Ich so.
0: habe ja, Basti ja, willkommen. Im, ähm, was ist das denn Soziologie-Psychologie-Podcast?
1: Kommunikationswissenschaft.
0: Ja. Gut, machen wir mal wissenschaftlich weiter und ich würde mal gerne über das, das die nächste wichtige Szene nach der gelben Karte reden. Ähm, man kann vielleicht ein bisschen zusammenfassen, dass Freiburg doch dann ein Stückchen deutlicher am Drücker war, wie aber dann recht unverhofft ähm, zwischendurch einmal die Latte treffen durch ähm, Pröger und hm. Pröger auch nochmal… Wieso unverhofft? Na, es war schon, also, was, also gut, man hat schon gemerkt, wir haben unsere, unsere, unsere Möglichkeiten, ähm, noch Nadelstiche zu setzen, trotzdem wenn wir in Unterzahl waren. aber Wenn
1: Trebini raus war, das muss man auch dazu sagen dann. Ne?
0: Stimmt, das kommt auch ja. noch, genau. Da kam ja ein raus und wir hatten plötzlich drei Innenverteidiger irgendwie auf dem Feld. Da machen wir das noch, bevor wir hier vielleicht über die, die
1: entscheidende ähm, Szene irgendwie <lacht> reden. Ich würde noch sagen, dass Trebini auch noch vor, dem, vor der gelb-roten gelb Karte noch eine Riesenchance hatte, äh, einzuschieben zum zweiten
2: Ja, mm, mm. jetzt, wo du sagst.
0: Genau, also war wir, wir, war ja. genau, wir, wir hatten halt die Möglichkeiten, ähm, schon früher irgendwie zu erhöhen, aber Freiburg war schon, zumindest sehr bemüht, hat aber wie in der ersten Halbzeit Bälle teilweise drüber geschossen, wo man dachte, okay, wir, was? Also ihr wollt anscheinend das Tor nicht treffen. Was ich aber dann vielleicht recht spannend finde, ist, dass wir, ja, was ich gerade meinte, sehr defensiv gewechselt haben und zwar mit Hünemeier einen dritten Innenverteidiger gebracht haben, vielleicht auch weil Jasula entsprechend gelb-rot gefährdet war, aber könnt ihr mich vielleicht aufklären, wie sich Hünemeier dann in, ähm, ja, ins, ins, ja, ins Mannschaftsgefüge da eingefügt hat, also ist der hat er dann zwischen Strohlig und Schonlau noch den dritten Innenverteidiger gemacht oder war der vor den beiden, nein, nein. habt ihr darauf geachtet?
2: Der hat, ähm, das, das war ja nicht das erste Mal, also Hünemeyer wurde ja auch vorher schon mal ähm, als Sechser eingewechselt, also der hat quasi dann vor der Abwehr hat er dann nochmal aufgeräumt, also das Positionsspiel war, ist, hat man gesehen, ist manchmal so ein bisschen holprig, also normalerweise, er sollte auf der Sechs spielen, stand er auch zum, zum Großteil, ähm, ist aber manchmal so automatisch halt in die ähm, Innenverteidigerposition reingelaufen, was das ein bisschen dann durcheinander gebracht hat, aber ähm, ansonsten sollte er als Abräumer dann quasi auf der Sechs mit noch Offensivdrang quasi ähm, davor abräumen.
0: Okay. Hat er das dann gut gemacht?
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so viel angebrannt. Ich glaube, noch wieder eine Kopfballchance oder Flanke, die wieder ähnlich wie die erste, gut angekommen ist bei Freiburg im Strafraum und wo sie sich wieder gegenseitig abgeschossen haben zum zweiten Mal. Aber ansonsten kann ich mich nicht an viel Gefährliches erinnern. Also Nö, ja, ab und zu ein genau Schuss. So. 50 Meter drüber, aber ansonsten, was ich, was ich auch, wenn das ist wieder so ein Streitpunkt, ich, möchte das, ich habe überlegt, das wegzulassen, aber Holtmann ist ja auch noch eingewechselt worden. Für, <lacht> äh, wer war das? das war ja für Srebreni, genau. Genau. Ähm, und ähm, Ich finde, er hat es insgesamt ganz gut gemacht, aber gerade am Anfang, als er reingekommen ist, das mag vielleicht auch daran liegen, dass er relativ also, also, so dann auf der, der Position relativ unverhofft reingekommen ist, mit der Aufgabe, die er da hatte. Der er ist ja meiner Meinung nach relativ offensiv stark auch ähm, und ähm, war dann als Linksverteidiger so ein bisschen. Also, er hat, was zweifelsohne das ganze die ganze Zeit gut war, war seine Ballgewinne. Aber immer wenn er einen Ball gewonnen hat, dann hat er den auf einmal quer durch den eigenen Strafraum vor den 16er gelegt, dass, die, dass Freiburg eine Riesenmöglichkeit hatte, um aus der zweiten Reihe zu schießen, die sie vergeben haben. Und ab und zu mal so, so, wenn er den Ball hatte, den Kopfball dann irgendwie auch noch in den eigenen Straffraum. also so diese Aktion, wenn er dann den Ball gewonnen hatte, fand ich gerade zu Beginn etwas gefährlich, also da wirkte er nicht nicht so souverän wie Collins vorher, aber dann danach ging es dann besser, also ich glaube gerade zum Ende hin hat er dann auch als es 2-0 stand, da hinten auch echt äh, alles sauber gehalten und richtig Betrieb nochmal gemacht, dann nach vorne gelegt, schnelle Bälle gespielt und das war dann gut, aber am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, muss ich sagen.
2: Ja, mein Gott, also man, man braucht ja erstmal auch ein paar Minuten, um reinzukommen und vor allem wieder die, die Linksverteidigerposition, die er ja auch ähm, beim letzten Mal ja auch schon unverhofft dann wieder einnehmen musste ähm, und jetzt halt wieder genauso unverhofft, weil Collins ja mit Gelbrot runtergeflogen ist. Das Ja, mein Gott, halt klar, ein paar Minuten hat er gebraucht. Ich weiß nicht, ob er auch halt der beste Linksverteidiger ist, weil er halt dann doch sehr viel im Feld auch unterwegs war, hat aber dafür halt auch viel abgeräumt im Zentrum. Auf, auf der rechten Seite tatsächlich habe ich ihn auch ein, zwei Mal gesehen, ähm, wo er Bälle erobert hat. Ähm, aber ja, auf der linken Seite wird er dann, ich sag mal, wenn wir den Ball dann verloren hätten, hätte er dann da natürlich gefehlt. Aber ich sag mal, grundsätzlich... Ja, hat Freiburg ist uns doch tatsächlich insgesamt leicht gemacht zu verteidigen, muss man halt einfach so sagen. Also das ist, das ist, ich glaube, Basti hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass es, wenn irgendwas durchkam, haben die Freiburger sich halt selbst aufgehalten, dann haben die Freiburger sich selbst ähm, abgewehrt und ähm, ja, da war das doch, denke ich mal, also für, für unsere gesamte Abwehr ähm, ein Spiel, um um Selbstvertrauen zu gewinnen.
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass wir gut gefordert waren. Also ich würde mal sagen, dass wir das gut gemacht haben. Also so freiwillig ja, daraus zu halten. Ne? Das, war schon, das war schon eine gute Leistung. So. Und dann hat man mit dem Elfmeter auch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also was heißt Glück? <lacht> Die Linie wurde wieder treu gepfiffen vom Schiedsrichter, aber ich glaub, den pfeift das, nicht jeder. Ne?
0: Genau, ich glaube, das trifft es ganz gut, Basti. Das war halt entsprechend der Linie, weil er sowieso schon ähm, recht ähm, streng irgendwie war. Und dann hat er halt dann auch da halt den Elfmeter gegeben und da auch der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, war es auch keine klare Fehlentscheidung und dann hat es einfach zu der ganzen Linie gepasst. Und natürlich nimmst du den Elfmeter dann auch ähm, dankend an und da würde ich jetzt gerne noch meine Anekdote erzählen, die ich dann noch erlebt habe im Stadion, als nämlich der Elfmeter gepfiffen wurde, flog plötzlich ein Getränk in Richtung des, des Gästeblocks und ich habe auch was abbekommen, also da hat irgendein Freiburger halt im Heimbereich nebenan ähm, sich nicht zusammenreißen können und dann ist natürlich das normale Phänomen, da gibt es erstmal Pöbeleien von Paderborn Richtung, ähm, Richtung Heimbereich und dann kriegt natürlich nicht jeder im Heimbereich mit, ähm, was irgendwie da jetzt ähm, gerade los war und dann pöbeln die quasi zurück und dann ähm, hatten die Ordner schon ein bisschen zu tun, da die, ja, die, die Szene zu beruhigen, haben auch dann ähm, den ähm, Getränkewerfer auch der, dem Heimbereich verwiesen. Also die haben den haben dann rausgeschickt, weil der ja, also ist halt nicht tragbar und ähm, ja, umso schöner, was dann, dass dann der Ball auch reingegangen ist. Ähm, ich muss dazu vielleicht noch sagen, also ich... ich also ich finde das immer erstaunlich, also die Leute, die halt so direkt neben so einem Gästebereich sind, die sollten ja da schon damit klarkommen, dass da halt Gäste daneben sind. Das ist nicht unbedingt der einfachste ja, Ort, um irgendwie ja. Fußball zu gucken. Also ich merke das ja selbst, wenn neben mir die ähm, Heimfans sind und zum Beispiel ein Torfeld für, für, die, ähm, für die Heimmannschaft, ich gucke eigentlich immer nur stur geradeaus, weil ich immer keinen Bock habe auf diese ähm, Pöbeleien oder ähm, hämischen ähm, Grüße irgendwie Richtung, Richtung Gästebereich und ähm, man muss da schon irgendwie abgehärtet sein, dass man halt ähm, ja klarkommt, dann nicht irgendwie, ja, die Nerven verliert, nur weil dann die eigene Mannschaft einen Elfmeter bekommt. Also das war... Ja, ein bisschen um, ja, unangenehm, aber ich fand es dann doch fair, dass ja der Typ verwiesen wurde und wir halt dann auch noch das ähm, 2 zu 0 gemacht haben. Und also, ähm, dann war man ich auch. Wollte, äh, ich wollte dann nochmal einhaken danach
1: wenn
0: du ja, ja Dann würde ich, würd ich vielleicht noch abschließend sagen, auch als dann das Spiel vorbei war, hat man dann auch ähm, sehr schnell dafür ähm, gesorgt vom Ordnungsdienst, dass halt der, ähm, der komplette ähm, Block nebenan halt geräumt wurde, damit er nicht noch weiter irgendwie die Stimmung sich hochschaukelt, weil das war mit dem Elfmeter dann auch immer nicht so ganz gegessen. Also da war schon irgendwie auf beiden Seiten. Zumindest noch Redebedarf.
1: Also ich muss ja wirklich sagen, ich, dieses Thema hatten wir zwar schon öfter, aber ähm, ich finde das auch mal erstaunlich. Also ich erinnere mich noch an Jena, wo die, wo die, äh, da haben wir noch relativ scheiße gespielt und verloren, und wo die Heimfans richtig gegen Steffen Baumgart abgegangen sind. Die haben den komplett gehatet und nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen den, den ganzen Gästeblock und in Hamburg und in Köln war das auch so. Da kann ich noch etwas eher nachvollziehen, weil das halt einfach ein großes Stadion mit vielen Idioten ist. Die da, also mit wenigen Idioten, die aber dann natürlich <lacht> auffallen, weil es bei so einer Masse dann doch viele Idioten sind. Und das ist echt ein Phänomen. Auch in Hamburg, da hast du die Leute, die im Oberrang sitzen von, von Hamburg, also über, dem, über den Gästen, quasi über dem Stehplatz und dann von unten wirklich aus das sind ja vier, fünf Metern, dann die Becher runterwerfen. Und ein Kollege von mir hat den ja an den Kopf bekommen, zum Glück einen leeren Becher. Also der war vorher schon leer. Als er geflogen ist, war er noch voll, weil ich habe nämlich den ganzen Rest abbekommen vom, vom, vom Bier da drin. Aber der hat den voll an den Kopf bekommen. Und ich finde, das ist absolut unverantwortlich, Becher vom Oberrang runterzuwerfen. In Köln gab es auch richtig heftige Provokationen, als wir da gewonnen hatten in der zweiten Liga. Das war auch richtig krass, also von, von den Sitzplätzen schräg über einem, also da fliegen wirklich oft Gegenstände und ich finde das echt beschissen, muss ich sagen. Wobei ich dann aber auch zu der Fraktion gehöre, wenn, wenn sowas angeflogen kommt, dann wäre ich auch ein zurück. Ja. Also wenn es schon so angefangen wird, dann also sollte man vielleicht auch nicht machen, aber das geht mir auch immer tierisch auf den Sack, aber ich lasse mich da auch leider immer provozieren. Ja, Wer
2: ohne Bier ist, der werfe den ersten Becher. <lacht>
0: Ja, Wie gesagt, also ich, ich muss also so ab, Appell Leute, wenn ihr euch in die Nähe des Gästeblocks begebt, dann kommt damit klar, wenn die Leute sich freuen über ihre Mannschaft, denn die haben normalerweise einen langen Weg hinter sich, haben viel Bier getrunken und freuen sich, wenn man dann nette nettes Spiel erlebt. Wobei, ähm, das gehört ja auch zur weit dazu. Auch Paderborn pöbelt natürlich mal in ähm, Richtung des Heimbereichs. Aber wie gesagt, ich halte mich da tendenziell sehr, sehr gerne raus und gucke lieber stur gerade aus, egal was gerade passiert. Oder
1: ich glaube, das ist bei uns relativ gering. Also die Leute, also meistens, meistens ich gucke mal, da ist ja noch der Gäste sind dazwischen
0: und ja, ja, ich meine Seite. ich meine wenn Paderborn auswärts sind und so sowas kommt Ach ja so. dann auch vor ja,
1: das, das schon ja, ja.
0: aber gut da machen wir dann ähm, ja genau der Elfmeter ähm, will dazu eigentlich noch jemand was sagen oder reicht ja, meine Anekdote nicht, nicht drumherum? Nicht
1: ich war, also also grundsätzlich
2: ich, ich fand das war ein absolut legitimer Elfmeter
0: und haben wir jetzt äh, genau dann vielleicht die Frage Andreas haben wir jetzt unseren Standard Elfmeterschützen gefunden wird Sabiri jetzt immer schießen ach, der wird wahrscheinlich nicht jedes Mal spielen. <lacht> ich glaube, der hat sich so langsam ähm, etabliert. Also ich ähm, habe das Gefühl, der ist jetzt so langsam angekommen. Und ich glaube, der hat auch dieses ähm, ja, arrogante Selbstbewusstsein, was du brauchst, um so einen Elfmeter zu schießen. Also dadurch, ich, im Gegensatz zu sonst hatte ich sehr wenig Zweifel, dass er den nicht reinmacht tatsächlich.
2: Ich war, also echt, ich, ich, ich war maximal nervös. Also ich äh, habe mich tatsächlich erst umgedreht, aber musste es dann doch sehen, ähm, habe dann doch wieder zum Fernseher geguckt und habe mich doch sehr gefreut, dass der wirklich doch sehr sehr souverän reingegangen ist. Weißt du so, wie man sonst Elfmeter schießen sieht? Sonst ist es bei uns ja immer irgendwie so mies auf den Torwart, irgendwie so ganz blöde geschossen. Und ähm, der war aber einfach völlig souverän rein. Also
0: fand ich bin gut. Panik kriege ich halt, wenn noch jemand jemals so andere Fjazula damals, wo er vorher verschossen hat gegen Augsburg.
1: Ja, da siehst du es meistens schon beim Anlaufen. Ne? Ja, der wollte diese ja, ja.
0: hatte das war doch der der legendär schlechteste Elfmeter, den ich glaube ich seit Ewigkeiten <lacht> ja. gesehen ja. habe.
1: Ja,
2: also ja das, das, ist, das, ist, das ist einfach so, wenn wenn solche Spieler halt so anlaufen und dann meinen, irgendwie auf den großen Mann machen zu können und gucken sich dann den den Torwart aus oder meinen das und schießen dann so total lulli in die Ecke. Genau. Ähm, weil, weil die denken
0: die ganze Zeit, gleich springt der Torwart, gleich springt er, er springt aber nicht, ja, und dann, hm, dann <lacht> ja, ist er Panikmodus an.
2: Ja genau, und dann sehen die halt einfach nur richtig beschissen aus dabei und der Ball geht einfach so völlig locker in die Hände des Torwarts, also nee, also dann definitiv genauso wie Sabiri den geschossen hat, kurz anlaufen, einmal nur auf den Ball gucken, anlaufen kurz und feste abschließen. Ja,
0: ich glaube, das macht er auch genauso. Er legt sich hin, der weiß genau, wo er hinschießen will und ähm, dann läuft er an und äh, ballert ihn einfach da hin und dann ist er halt einfach drin. Also das, das ist schon gut gelaufen und ähm, war ja auch dann nicht so ganz unverdient. Also schon ganz cool, dass wir da dann irgendwie das 2 zu 0 gemacht haben und danach ist er dann auch nicht mehr viel angebrannt und wir haben dann, das souverän runtergespielt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja. absolut. Aber ich wollte jetzt nochmal abschließend die, die, zum, zum Spiel, äh, die also Sabiri, da hatten wir jetzt ja während des ganzen Gesprächs noch gar nicht so oft erwähnt. Der hat wirklich echt ein geiles Spiel gemacht. Pröger hat ähm, seinen Marktwert meiner Meinung nach verzehnfacht. Also das war echt auch ein richtig, richtig krasses Spiel. Und Vasiliades hat auch, also wir haben ja Beinschüsse gehabt bei den Gegnern bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube, wir haben die drei oder viermal getunnelt und haben dann also <lacht> ab dem 2-0 wirklich. Ich hätte eher gedacht, wir schießen vielleicht noch ein drittes, weil da ist Jimmy dann, glaube ich, nochmal über links komplett abgegangen, wo du dir denkst, mhm. wie, der diese Puste jetzt noch her. Ähm, also das war eigentlich echt auch Jans auf der rechten Seite. Also es war im Kollektiv wieder eine gute, eine, gute, eine richtig coole Leistung. Man kann gar nicht die Spieler lobend genug erwähnen. Ne?
2: Ja, und das, das finde ich, ist es halt, es war wirklich eine kollektive Leistung, es gab keine Ausfälle, also dieses, was man sonst hat, dass immer, meist hat dann ja immer ein Spieler dafür gesorgt, mit einem Totalausfall, ähm, dass es zum Gegentor gekommen ist, also in, in, einer momentanen, äh, in einem momentanen Totalausfall und nicht komplett, und diesmal war das wirklich einfach, es war vor allem auch nachher, völlig ungewohnt souverän halt auch zu Ende gespielt. Ne? Ich weiß nicht, Jimmy ist glaube ich auch noch dann so Richtung Eckfahne dann gelaufen, hat noch ein bisschen Zeit rausgenommen und alles. Also das, 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 das war souverän, also das fand ich halt richtig gut. Vor allem halt die Brücker-Chance dann nochmal an die Latte da ähm, vor dem 2 zu 0 war das glaube ich. Und das, das war schon, schon echt geil.
0: Gut, dann würde ich sagen, sportlich und drumherum haben wir eigentlich so ziemlich alles zum Spiel in Freiburg erzählt und gesagt. Und ähm, guck mal kurz auf die Tabelle, denn da hat sich was getan. Wir sind nicht mehr Letzter, sondern haben die Rote Laterne an Düsseldorf abgegeben.
2: Yay!
0: Und das ähm, Schöne daran ist, wir haben jetzt auch ähm, nur noch drei Punkte Abstand auf Platz 15, was der Nicht-Abstiegsplatz wäre. Und ich habe mal in der Statistik gekramt. Äh, das letzte Mal, dass wir so nah dran waren, am direkten Klassenhalt, war am neunten Spieltag. Da waren wir nämlich auch drei Punkte entfernt zeigt so ein bisschen, wir sind gerade gut in der Liga jetzt drin, wir sind in der Formtabelle recht weit oben und ja, haben jetzt ähm, gepunktet und ja, ich denke mal, von den vier, die da unten sind, da können wir noch bis zum Ende eine ganz gute Rolle mitspielen, dass wir nicht absteigen. Und ich würde nicht wundern, dass ähm, wenn jetzt in Bremen und Düsseldorf der Panikmodus erstmal so richtig losgeht, dass die diejenigen sind, die jetzt ähm, ihre Spiele noch am laufenden Bande verlieren und äh, Punkte liegen lassen. Und wir diejenigen sind, die so langsam in die Saison reingekommen sind, so wie wir das halt immer gerne mal machen, dass wir in der Rückrunde besser werden. Und jetzt einfach mal anfangen, die Punkte zu holen, die uns vielleicht in der Hinrunde nicht vergönnt waren. Und ja, jetzt halt komplett ebenbürtig halt in dieser Liga auftreten können. Also das ist schon eine Entwicklung, die, wir, die sich da jetzt zumindest andeutet und auch die ja, tabellarisch, glaube ich, bei vielen gar nicht so vorhergesagt wurde, dass wir nach dem 19. Spieltag immer noch nicht abgeschlagen letzter sind, sondern jetzt sogar wieder ja, am nächsten Spieltag tatsächlich mit einem Sieg auf Platz 15 springen könnten. Und das ist eine Sache, mhm. die ist schon irgendwie cool, oder Andreas?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Ähm, wie oft hieß es dann in dieser Saison schon von wegen, ach Gott, das schaffen wir nicht mehr oder Ah, jetzt haben wir wirklich verkackt und sowas. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann, glaube ich, mal einen blog genau dazu, glaube ich, geschrieben. Ähm, da sieht man halt wieder einfach, wir sind halt bei weitem noch nicht abgeschlagen und ich sage mal, wir haben jetzt die letzten sechs Spiele, haben wir jetzt unfassbar viele Punkte geholt, also mehr als die ganze Hinrunde und ähm dass wir sind da definitiv halt dran. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch, lass mal die nächsten zwei Spiele vielleicht nochmal gewinnen. Gut, ich weiß nicht, was was kommt denn nach Wolfsburg? Schalke. Ja, ja lass mal die noch. nächsten zwei Spiele gewinnen. Und hm. dann dann sind wir auf Male plötzlich wieder mittendrin in der Verlosung. Weißt du, dann bist du auf einmal, wenn es gut läuft, halt wirklich nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Gut, hilft dir natürlich erst immer am Ende der Saison was, aber ähm, das, das, das wird vor allem, man sieht ja auch definitiv, dass bei uns die die Formkurve, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, deutlich nach oben geht, also wo sie bei anderen jetzt so, so so langsam stramm nach unten geht, ich sag mal Bremen, Düsseldorf oder sowas, ähm, da zeigt der Zeiger ja definitiv echt nach unten oder ich weiß nicht, tatsächlich glaube ich Wolfsburg sogar auch. Die waren, glaube ich, jetzt auch zuletzt nicht so erfolgreich.
0: Nee, genau, die Wolfsburg ist gerade ein sehr, sehr dankbarer Gegner. Die sind gerade im ähm, dunklen Tabellenmittelfeld. Also für die geht es wahrscheinlich in dieser Saison um nichts. Und die haben die letzten drei Spiele alle verloren. Also das ist... Ähm geraten Gegner, den können wir echt gut gebrauchen, weil da können wir wirklich das schaffen, dass wir jetzt mal zwei Spiele am Stück gewinnen und dann ist dann erstmal richtig Druck bei den anderen da. Ähm, da würde ich dich aber fragen, Andreas, ähm, da du anscheinend ähnlich optimistisch wie ich darauf guckst, wie kritisch ist es denn, dass jetzt ähm, Collins, Jasula und Kilian auf jeden Fall beim nächsten Spiel nicht dabei sein werden?
2: Also schön ist es natürlich auf, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber so, dass es halt nicht unersetzbar ist, ne? weil ich sage mal, dass das Taka da jetzt gekommen ist und gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Systemumstellung auf dieses, ähm, ja weiß ich nicht, 4, 4 3, 3. 1 oder wie sich
0: das
2: nennt. Wir ist, hatten ja? 4-3-3. Ja, ist immer halt schwierig, wie sich sowas nennt, weil die kannst du halt auch in anderen Reihen so sehen, aber ähm, ja, in diesem, in diesem 4-3-3 ähm, durch, durch diesen zusätzlichen Spieler halt im zentralen Mittelfeld wenn das dadurch gekommen ist, dann hat uns das, finde ich, ähm, schon ein Stück nach vorne gebracht. Und ich sag mal, halt so so ein Klaus, wenn, gut, so ein, so, oh, Katze. <lacht> Die haben wir alle gehört. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Ein ähm, Klaus wird er jetzt halt nicht spielen. Es ist jetzt dann halt sehr spannend, ob da jetzt zum Beispiel ein Hühne starten könnte, ob man halt zum Beispiel wieder auf ein 442 geht, was ich mir tatsächlich schon fast gar nicht wünschen würde, weil mir gefiel dieses 4-3-3 doch eigentlich sehr gut, Bus, klar, man muss halt Klaus irgendwie ersetzen und das ist mit Sicherheit einfacher halt in, in das Standardsystem zurückzuweichen, anstatt jetzt zum Beispiel halt ähm, den den neuen Finn, den neuen Wikinger da reinzubringen direkt, weil man weiß nicht, ob der jetzt tatsächlich schon so weit ist, dass er da wirklich gegen Wolfsburg, was ja mit Sicherheit kein einfaches Spiel werden wird, <lacht> ähm, und sonst ob, hast ob noch man <lacht>
0: Karpic hast du auch noch?
2: Ja. Das, nee, ich, ich, also wäre Karpic eine Alternative, dann hätte er irgendwann schon mal vorher gespielt.
0: Warte, man weiß nicht, vielleicht hat Baumgart so einen Boss-Move drauf und bringt dann irgendwie zum ersten Mal am 20. spielter Karpic und der spielt dann die Partie seines Lebens und wir alle fragen uns, warum <lacht> der nicht schon bisher gespielt hat. Ich meine, vielleicht klappt der in der in Dreier Mittelreihe ganz gut. Also, Basti, wie, wie ersetzt du denn ähm, Jasula, Collins und ähm, Kiel? Ja, wie. Was ist denn da die, die natürliche Auswechslung für jeden Spieler? Wie müsste man denn bei Wolfsburg auflaufen, wenn man weiterhin im 4-3-3 nee, agieren wollen würde?
1: Also ich würde es erstmal so sehen wie ihr, dass ich mit dem Dreier mittelfeld rechne, weil ich fand, dass da auch dann defensiv nicht so viel angebrannt ist. Kann auch ein Freiburg gelegen haben, aber wenn, wenn Kilian nicht in der Innenverteidigung ist, würde ich mich freuen, wenn wir ein stabiles Mittelfeld haben, ein Mann, starkes Mittelfeld. So, dann links wird es schon schwierig, ne? Mhm. Ich vermute mal, Holtmann wird von Anfang an spielen, weil man ja mit Jans, ja. den wird man wahrscheinlich auf rechts stehen lassen, weil erstens, weil Träger auch nicht so ein gutes Spiel gemacht hat auf rechts das letzte Mal und weil Jans auf links kein gutes gemacht hat, also tippe ich mal auf Holtmann und ähm, Jans rechts, also Jans rechts, Holtmann links und im Mittelfeld ja, das wird dann vielleicht Hühne werden, vielleicht der Isländer, vielleicht Karpic, das kann durchaus sein oder
2: was ich ist denn mit Marlon Ritter? Ich glaube, der ja, ist aber raus. Das,
1: das, Problem ist, das Problem ist ja, die Position von Jasula ist ja, der ist ja auch bisher immer gesetzt gewesen, weil er körperlich gut ist, hinten viel abräumt und als defensiver Mittelfeldspieler, so wie ich ihn wahrgenommen habe, einfach diese Rolle sehr gut erfüllt hat. Und ich sehe da einen Ritter und einen Karpitsch und auch einen Vasiliades nicht so sehr. Ich glaube, am ehesten noch Vasiliadis eigentlich, weil, weil der das ja auch vorher schon praktiziert hat, ne? Weil ja, das, aber Vasili
2: spielt ja schon.
0: Und, und das Ding ist mit Ritter halt, der ist, ist. Ja,
1: dann 4-4-2, Andreas meine ich dann natürlich, wenn man nur mit, nur mit, ne? Also das, Okay,
0: weil, weil ja. wenn wir 4-3-3 und an Ritter denken, ihr müsst mal darauf achten, am Ritter ist, glaube ich, nicht mal am Kader gewesen nach, ähm, ja, nach, ähm, nach Freiburg und stattdessen war der, der, der Isländer drin und das ist schon ein klares Zeichen, dass man mit Ritter eigentlich kaum noch rechnen kann und dass man oh. auch noch versuchen wird, die nächsten Tage vielleicht den im Transferfenster noch runterzubringen, weil Nein, das ähm, recht, ja. dass wenn ja, ein neuer Spieler dabei. kommt und man den am Anfang gesagt, der kommt sowieso erstmal irgendwie nicht ähm, zum Zuge und dann man den lieber mitnimmt statt Ritter, das war schon eine recht klare Ansage, glaube ich. Also kann auch sein, dass Ritter angeschlagen war oder was weiß ich, aber das war schon, wo ich dachte, oh, das ist äh, keine gute Nachricht, denn wenn, wenn Ritter jetzt, wenn also wenn man lieber Karpisch Fried Jonsson mitnimmt, die beide hat noch gar keine Einsätze für uns hatten, statt jemand, der halt zumindest schon mal angedeutet hat, dass er Fußball spielen kann.
1: Ja, mhm. vor allem, ich, ich wenn dann sich Ritter auch auf der Position, wo Sabiri gespielt hat.
2: Also, ich bin ja gut. gut, das macht ja nichts, aber Sabiri hätte dann ja vielleicht, ich sag mal, mehr die Klaus-Rolle einnehmen können. Ja, ja. Ich weil auch ich mal, weil für Genau, weil für Klaus haben wir halt tatsächlich halt keine ernsthafte Alternative. Also, das wäre jetzt vielleicht dieser Fried aber wie gesagt, da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht zu früh kommt oder es ist zum Beispiel halt wie bei Kilian oder so, der wird dann halt da reingeschmissen und dann spielt er da halt ein unfassbar tolles Spiel und ist ab da gesetzt, dann könnte ab da Klaus quasi raus sein.
0: Ich bin echt gespannt, was, was, was Baumgart da für einen Move ähm, ansetzt. Also ich glaube, das wird, ich, ich kriege gerade ein bisschen richtige Vorfreude auf die Aufstellung, weil ich glaube, die wird doch recht überraschend nicht nur für uns, auch für Wolfsburg und eigentlich für jeden Seiten. Also da gibt es keine natürliche ja, Auswahl irgendwie, wie wir beim nächsten Mal auflaufen werden, glaube ich.
2: ja Also, also ich, also,
1: ich sehe es auch positiv, ne? Also man, ja. dass man jetzt erfinderisch sein muss.
0: Ja. Na gut, mit Überraschungen hatten wir jetzt gegen Freiburg eine gute Erfahrung gemacht, die wurden ja überrascht und wenn wir dann Wolfsburg überraschen, weil da plötzlich ähm, Friedrich und Zorn in der Startelf steht und die gar nicht wissen, wie sie mit ihnen umzugehen haben, warum eigentlich nicht?
1: Ja, ist die Frage, ob unsere Spieler mit Friede und dann so umgehen können. Aber ja, die, die, also das, das hatte ich auch in dem Tweet geschrieben, dass Srebeni jetzt wieder so durchstarten kann und vermutlich auch der Stammspieler erstmal bleibt, wenn er so weiter spielt. Ja, ähm, hat ja viel damit zu tun, dass er A schon mal vorher hier war, B natürlich auch die gleiche Sprache spricht und ähm, da steht das ist ja alles bei dem Isländer nicht gegeben und da weiß da auch nicht also ich würde ich, ehrlich gesagt würde ich es mir wünschen und ich glaube Kevin würde sich es auch wünschen dass der von Anfang an spielt der Wikinger
2: <lacht> gut lasst mich Liebe uns Grüße an Kevin an dieser Stelle und
0: Marco genau wir denken an euch ja dann würde ich sagen sind wir mit der Tabellensituation und so ein bisschen auch Vorschau auf das nächste Spiel schon durch und ich würde, bevor wir in den bunten sonstiges Teil gehen, nochmal auf die ja schon angedeutete Transfer-Deadline eingehen. Einerseits gibt es was zu vermelden, nämlich Ratajczak verlässt uns und geht nach Hannover. Ich würde sagen, nicht also nicht ganz überraschend, wobei, nee doch eigentlich, er sollte doch eine Position im TNLZ übernehmen, oder Andreas? Mhm.
2: Also, er sollte eigentlich, er sollte ja eigentlich schon zu Beginn der Saison, ähm, ins CNLZ übergehen und aufgrund der Verletzung von, äh, Zingerle ist er quasi dann nochmal halt Torwart geblieben für quasi das halbe Jahr, quasi bis Zingerle wieder da ist und wäre dann peu à peu ins CNLZ übergegangen und ja, Hannover hat jetzt angefragt, hör mal, du bist 37, du kannst doch noch entspannt, hat nochmal einen Vertrag bis 2021 gekriegt, also nochmal anderthalb Jahre. Also der gute Mann wäre dann wahrscheinlich 39, wenn ich mich nicht irre, wenn er da Zwischengeburtstag hat vor dem 1. Juli.
1: Das ist ja kein Alter für einen Torwart. Mittlerweile.
2: <lacht> ja, schon. Und ähm, ja, du, wenn, wenn die auf ihn setzen wollen, also ich persönlich würde niemand so einen alten Spieler noch holen, aber es ist ja auch quasi nur der Backup. Ne? Mhm. Also die haben ja ihre Nummer 1 noch, bloß die haben halt kein Backup mehr. Und ähm, ja, ich freue mich für ihn. Also ich sage mal, wenn er da noch mal ein, zwei Spiele noch machen kann oder sowas. Ähm, vor allem, wenn er die Mannschaft noch mal unterstützen kann oder sowas. Klar, warum nicht? Wenn er noch Bock auch hat, halt auf Kicken...
0: Ja,
1: und, er hat ähm, bestimmt in seinem Vertrag eine Klausel drin, dass er trotzdem danach hier arbeiten kann. Oder ja, sie das, haben in Hannover was Gutes angeboten. Aber, aber
0: ich, ich vermute auch, dass ist nochmal eine Zwischenstation, dann kommt er zu uns und ich muss auch sagen, was mir heute auffiel bei der Pressemitteilung, du merkst ähm, an den Pressemitteilungen immer so ein bisschen, wie jemand bei uns geht und ähm, wie wichtig der war und so weiter und da wurde einiges betont, weil normalerweise schreibst du ja nur, wir danken Ihnen dafür und wünschen ihm alles Gute. Hier wurde halt noch gesagt, äh, dazu gesagt, dass er sich immer an den Dienst der Mannschaft gestellt hat und zahlreiche Jungen Spieler ja wenn eine Führungspersönlichkeit war. Das ist schon, ein, wo du merkst an den, an den Worten, die da gewählt werden, dass der hier nicht im Bösen geht, sondern dass man da glaube ich ähm, ja sehr froh war, dass er hier war, weil er hat ja auch hier schwere Zeit mit uns durchmachen müssen und ähm, da kann man ihm eigentlich auch wirklich nur sich an dem Vereinsstatement anschließen, ihm alles Gute wünschen und auch wenn ich Hannover 96 nicht unbedingt alles Gute wünsche, aber man kann sich eigentlich nur freuen wenn er da irgendwie vielleicht echt noch ein paar Einsätze bekommt und ähm, ja dann nochmal ein bisschen abkassiert so auf dem Ende seiner, seiner seine, ähm, zumindest seiner Spielerkarriere und dann hoffentlich vielleicht wieder zu uns zurückkommt, weil ich glaube, das würde ganz cool passen, wenn er wieder bei uns wäre.
1: Jetzt hatten wir ihn aber gar nicht im Paracast zu Gast. Weißt ja. du? Normalerweise er, ko er kommt ja wieder. <lacht> genau, ja. in zwei Aber ich Jahren. meine, jetzt, ich meine jetzt ist es ja normalerweise das Indiz dafür, dass man geht. <lacht>
2: <lacht> ah. Warum
1: das Schelten hatten wir auch nicht dabei? Ja, gut. Andreas, das ja, die funktioniert
0: die nur in die eine Richtung. Das funktioniert nur, wenn jemand hier war, geht dann nicht umgekehrt. Wenn die gehen, sind die hier zu Gast. Das ist eine andere, <lacht> andere Implikation. Ja, Deadline Day rückt übrigens trotzdem noch näher. Wir haben noch vier Tage, glaube ich, Zeit, bis wir hier Transfers abschließen können und nicht. Und ja, werden wir noch jemanden los? Auch das, wenn das sehr ja despektierlich klingt, aber meint ihr, es geht noch jemand oder es kommt noch jemand?
2: Also, dass, dass jemand kommt, glaube ich nicht, ähm, wüsste ich nicht wehen. also ich glaube, wenn jetzt noch irgendeinen holt, dann muss er halt auch wieder tief in die Tasche greifen oder man holt tatsächlich einfach nochmal so einen Transfer, so einen Fried Friedionson oder was, keine Ahnung, habe ich vorher noch niemals gehört, keine Ahnung, wird wohl ein toller Typ sein oder so, aber sowas kann man ja nicht voraussehen, dass irgendwer von irgendwoher mal kommt, den man halt noch nie gehört hat, ähm. Das glaube ich aber tatsächlich auch noch nicht mal mehr, dass das jetzt im Winter passieren wird. Ich denke mal, da werden wir ähm, zwei Monate vor, vor Saisonende, <lacht> werden da eher die ersten Verträge abgeschlossen dann für den Sommer, ähm, was was da dann vielleicht noch verlängert wird. Und wenn es dann halt zwei Monate <lacht> vor Saisonende klar ist, dass wir in der Liga drin bleiben, werden da bestimmt auch schon die ersten Transfers dann äh, bekannt gegeben
1: Nee, das überkannte ähm. dem glaube ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, was du gerade völlig richtig ansprichst, dass das Thema Vertragsverlängerung natürlich auch ein Riesenthema bei uns ist. Ne? Das hatte man in den letzten Jahren zu diesem Zeitpunkt schon, hatte man schon einige.
0: Ja, aber wir haben nicht so viele, bei denen der Vertrag ausläuft.
2: Okay. Ja, das sind ja glaube ich nur drei Spieler.
0: Also es müssen nur drei entscheidende Spieler. Es gibt, glaube ich, sechs oder so, die auslaufen. Ich, aber ich glaube, Ratajak muss da sogar noch mitzählen. Aber jemand wie Jasula, ich glaube, mit dem möchte man verlängern. Ich glaube, mit dem wird man auch verlängern, weil der, ja, klar. der, der, der spielt nicht, äh, wenn wir absteigen, irgendwann mal in einem anderen Verein erster Liga. Ich glaube, der hat mit uns ähm, so viel erreicht, wie er, glaube ich, nie erreicht hätte. Und der wird einfach hier bleiben. Und sonst ja. äh, gab es noch, ähm, ich glaube, Zinger das Vertrag könnte auch auslaufen, bin mir aber da gerade nicht ganz sicher. So, es gibt noch ein, zwei Kandidaten, wo man noch verlängern könnte, aber das. Da ist noch nichts, wo mir Angst und Bange ist. Also wir haben doch ähm, eine recht gute Staffelung, was die Verträge angeht. Das ist immer die Frage, was für Ausstiegsklauseln drin stehen. Das ist, glaube ich, eher die bedrohliche Sache, aber da warten wir mal ab und hoffen, dass wir da clever und geschickt agieren und dann den einen oder anderen hier noch vorzeitig binden oder irgendwie entspannender ist ja auch, auch, spannender ist ja vielleicht auch die Frage, wer noch geht, ob irgendwie Baba Gay weiter uns mit seinen Instagram-Posts ähm, beglücken kann oder ob er <lacht> tatsächlich noch einen anderen Verein findet.
2: Also das ist, Baba ist übrigens einer der Spieler, der, deren Vertrag ausläuft, genau. also ich habe es gerade mal halt rausgesucht, ähm, auslaufen tut Hühnemeier tatsächlich. Ja, wird den tatsächlich. aber auch
1: keiner kaufen, ne? wenn wenn wenn, wenn der Vertrag von Baba ausläuft, pff, warum sollte ihn ja, jetzt noch verkaufen, ne?
2: Ja, kommt drauf an, auf was man sich einigt. Ne? Wenn man jetzt für die Rückrunde noch eine Verstärkung im Sturm sucht, dann ja. kann man den mit Sicherheit für eine schmale Mark kaufen.
0: Dresden Eben. war zum Beispiel interessiert an, an ihm und der Dresden ist im akuten Abstiegskampf und klar, da holst du dir in der großen Verzweiflung einen Larkic oder halt einen Gay.
1: Ja. dann da willst du aber wie, auch nicht hin.
2: Ja, da willst du auch Spiel. nicht hin, aber ich sag mal, gut wie gesagt, Baba wird hier keine Rolle mehr spielen. Ähm, dafür ist die Konkurrenz jetzt einfach zu stark und mit Srebeni ähm, ist die Position auch mehr als stark besetzt, also das Rebeni halte ich für, für, für fünfmal stärker als Baba. In
1: dem 4-3-3 sowieso, wenn du nur einen
2: in dem 4-3-3 sowieso. Ansonsten, Dregers Laie läuft aus, Holtmanns Laie läuft aus, ähm, Jans hat nur einen Vertrag bis 2020, sehe ich grad, der ist auch geliehen. Aber Ein mit Kaufoption, glaube ich. Ja, genau. Also ich, also ich gehe jetzt mal mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir die auch ziehen werden. Ähm, Ben Zulinskis Vertrag läuft aus. Tatsächlich. Ja, das sind, wird sind, ja
1: gar nicht, sind gar nicht so wenige, ne? Hünemeyer hat es ja auch noch erwähnt eben.
2: Genau, Hünemeyer und Klaus. Ja, aber das sind
0: alles ähm, entweder keine tragenden Säulen oder Leute, wo tendenziell auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie verlängern. Sondern Hünemeyer, wenn wir den behalten wollen, dann bleibt er auch, glaube ich, bei uns. Ist die Frage, ob das noch reicht, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, Jasula habe ich gerade schon meine Meinung gesagt. Und ja äh, gut, sonst, ja, Ben Zulinski, ist, der spielt zwar sehr, sehr oft, aber ich weiß nicht, ob da, also in der, ja. in der zweiten Liga wird er bestimmt irgendwie verlängern der erste weiß ich nicht, ob das dann noch reicht.
1: Und, äh, ich glaube, die Katze hat Hunger ne im Hintergrund.
2: Alter, nein, das Schlimme ist, die Katze, die steht jetzt gerade vor der Balkontür und mault einfach blöde rum und, und dreht sich dann blöd zu mir um und glotzt mich blöd an. Ja, also normalerweise, wenn, wenn die Hunger hat, ne, steht die eigentlich hier bei mir am Bein und dann und dann nervt die so richtig, ne, so also mit dem Kopf immer so gegen das Bein, so richtig so aggressiv, so. Dann will sie
1: ne, aber sie die. will einfach die, die, raus, dann will sie einfach raus. Ja,
2: sie will nicht raus, weißt du. Das ist halt so Katze, ne. Du machst die, weißt du, die nervt zehn Minuten. Du machst die Tür auf, die Katze guckt kurz raus, findet das Scheiße, dreht sich wieder um, du machst die Tür wieder zu und sie fängt wieder das Miauen an. Das ist halt so so ein klassischer Katzenmove, weißt du.
0: Genau, und ähm, was haben wir ja. jetzt noch für auslaufende ähm, Verträge, die ich noch nicht ähm, hier ähm, realisiert um. habe? Ach, genau, Holtmann und ähm, Träger. Ja, da muss man gucken, ähm, wie wir überhaupt auf diesen Positionen uns besetzen wollen, wie gut ähm, die beiden hier überhaupt noch ähm, dann ins System hineinpassen oder nicht. Also, ich, ja, also da laufen schon ein paar Verträge aus, aber uns bricht halt aktuell noch nicht die ganze Mannschaft weg.
2: Nee, aber, aber es sind definitiv halt äh, interessante Verträge, wo ich es echt nicht eindeutig finde. Ne? Ja. Also wie gesagt, so ein Jans klar mit Kaufoptionen wird wohl laufen. Ähm, so ein Holtmann zum Beispiel, ich, ich fand den immer, wenn er gespielt hat, unfassbar stark. Also ich finde, der spielt halt auch nur so wenig, weil wir auch einfach einen Jimmy haben, der auch einfach überragend ist und ich sag mal, wo, wo Jimmy halt schon so ein bisschen mehr unser Eigengewächs ist und so ein Holtmann halt einfach so eine Laie ist. Ähm, daher ja, also Holtmann grundsätzlich würde ich mich drüber freuen, aber ist halt auch schwierig, weil halt Position schon stark besetzt. Ja, und Dräger hätte ich halt vor der Saison halt locker gesagt, komm, lass uns den kaufen, alles gut. Aber ja, das ist jetzt halt Bundesliga ist so... Uh. Also aktuell, also er wurde ja auch schon mehrmals jetzt gefragt, wie es denn dann aussieht, ähm, wenn die Saison vorbei ist, hat er jetzt ja auch mehrmals dann betont, ähm, aktueller Stand ist, dass er nach Freiburg zurückgeht und bisher gibt es da auch noch keine Gespräche.
0: Genau, weil vielleicht sich auch Freiburg die Tür offen halten möchte und sagen möchte, wenn er so geil bei euch ist, dann behalten wir ihn natürlich.
2: Ja, aber so geil war er ja auch nicht.
0: Ja, oder die wollen halt dann geil verkaufen, also da gibt es ja so, so diverse Optionen, da ist die Frage, ob sie den dann nach Paderborn verkaufen wollen oder lieber an Hannover 96.
2: Ja. Ja, also äh, definitiv, es wird auf jeden Fall äh, spätestens im Sommer wird es sehr, 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 sehr spannend. Ja. Also vor allem über Zulinski, ich glaube, Zulinski wird bleiben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, der wird dann mal nochmal so einen Zwei-Jahres-Vertrag draufknallen. Ein Klaus, dasselbe, ein Hünemeyer, vielleicht nochmal ein Jahr Verlängerung.
0: Ja, deswegen also so schlimm ist, glaube ich, die, gerade die die Anzahl der Spieler, die uns verlassen, nicht abgesehen natürlich von den nicht bekannten Ausstiegsklauseln, die wir ja leider nicht einsehen dürfen. Okay, dann würde ich jetzt übergehen zum sonstigen Segment, denn die Katze ist echt angepisst, dass du heute so lange Podcast ist Andreas, das könnte der Grund sein. Ich glaube auch. Ich bin sowieso erstaunt, wir sind zu dritt und brauchen irgendwie länger, als wenn wir zu fünf wären. Ich weiß gar nicht, Wahnsinn, wo das ne? liegt. Das ja. war ich heute so viel über das Auswärtsspiel erzählen konnte. Apropos Auswärtsspiel, da hätte ich noch mal eine Sache. Und zwar Social-Media-Post der Woche. Die ähm, oh. Supporters haben ein Video gepostet, in dem man das ja den den Text lesen kann vom neuen Fangesang und auch den ja stimmungsvollen Gesang im Stadion. Und das ist eigentlich ganz nett, denn ich würde es eigentlich jedem empfehlen, damit man am Sonntag gut mitsingen kann gegen Wolfsburg, dass man sich das mal anschaut und das auswendig lernt. Das ist die Hausaufgabe und dementsprechend das auch zum Social Media Post der Woche erklären, damit jeder mitbekommt, wie gut dieses Lied ins Ohr geht.
1: Ja, ich habe auf Facebook schon gelesen, dass der Text für einige zu kompliziert ist. Ich glaube er ist eher zu lang und nicht zu so kompliziert. Ja, zu lange, Alter, zu lang. Das sind, das, das, das sind das, fünf das... Zahlen, die, die passen in Twitter-Tweet, das kann nicht zu Jetzt lang sein. Ernsthaft mal, ja, also wenn es in
2: Tweet passt, kann Text nicht zu lang sein.
0: Aber Andreas, du weißt doch, wie viel die Paracast-Gruppe teilweise trinkt im Stadion. Und wenn du dann dir von dir abverlangt, weil das ist ja nicht so, dass wir in der ersten Halbzeit das Lied ähm, singen, sondern das wird dann irgendwie Anfang, zweiter Halbzeit mal probiert. Wenn du dann probierst, dieses Lied dann auswendig zu lernen, ja, das ist nicht so einfach, sag ich
2: hey, dir. Hey, wenn die das auch anfangen, erst so später loszulegen mit dem Lied. Ne? Spielen wir nicht sonntags?
1: Da ist doch abends klar, Ach ne? Gott, ja, Der es ist schon wieder so ein
2: verkacktes Sonntagsabendspiel. Ich könnte so
1: kotzen, ey. Ich finde das eigentlich voll geil. Also, ich finde, also klar. Alter, auf ist, ist. Ja, Samstagsabends äh. wäre natürlich cooler, da werden wir aber niemals spielen. Ich, ich finde das echt, also, also zumindest Flutlicht, ne?
0: Ja, gut, Basti, kannst du mich danach äh, bitte nach Düsseldorf fahren?
1: Ich fahre am nächsten Tag nach Düsseldorf, in der Tat. Aber ja, das,
0: das habe ich schon, das hat mir ein anderer auch schon gesagt. Ja, am nächsten Tag fährt er auch in die Richtung. Ja, aber ich muss Sonntagabend zurück und nicht Montag irgendwann.
1: Ja, da, das, das verstehe ich natürlich vollkommen. Das, das ist klar. <lacht> aber ähm, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, ich, mir, ich kannte das Lied ja nicht, weil ich nicht im Stadion war und ich habe mir das Video dreimal angeguckt und kann den Text. Also, das dürfte jetzt keinen äh, überfordern. Also, ich, das, äh, ja.
0: Ich sehe das anders, ja. aber ich bin auch sehr schlecht im Auswendig von Musiktexten.
2: Ja, ich auch, aber ich sag mal, wenn, wenn das zwei, dreimal im, im Stadion gelaufen ist, vor allem am besten natürlich noch mit so einer positiven Grundstimmung, weil man gewonnen hat oder geführt hat oder sowas, ähm, dann finde ich das viel, viel einfacher. Also dann schmeißt sie sowas auch viel einfacher ins Hirn. Na gut, okay. Aber sind wir trotzdem
0: einig, dass dieses Video zum ähm, Social Media Post der Woche anhand wird.
2: Ja. Alleine, um es zu pushen, lernt das Lied und singt es laut.
0: Genau. Und wenn ihr so schlecht im Lernen seid äh, wie ich von Texten, dann fangt schon heute an. Ja, und jetzt tippen wir doch einfach mal das nächste Spiel gegen Wolfsburg. Und ähm, schönerweise haben wir schon alle unsere Tipps eingetragen, was es <lacht> etwas einfacher macht. Ich, ich habe nichts eingetragen. Ja, Andreas, wir wissen doch alle, was du tippst.
2: Wie kommt das nur?
0: Also ich ähm, fange mal an. Ich sage, weil ich fange recht selten an und das ist, ähm, glaube ich, nicht fair, weil dann immer ich taktisch tippen könnte, je nachdem, was ihr getippt habt. Aber ich tue euch den Gefallen. Ich mache es wie beim letzten Mal. Ich tippe gegen uns und ähm, am Ende werden wir gewinnen. Ich sage Wolfsburg. Wolfsburg gewinnt mit 2 zu 0. Und Frage Andreas dich jetzt: Wie tippst du?
2: Ja, wir sind in Fahrt, ne? Der positive Trend geht weiter bergauf. Nach dem 2-0 folgt, folgt selbstverständlich ein gesundes 4 zu 0.
0: Was ja übrigens ein Rekordsieg für uns in der ersten Liga wäre, wenn das mal stattfinden würde.
2: Stark, oder? Aber waren wir da, also wir waren da äh, schon gegen Dortmund, waren wir da nicht weit von entfernt.
0: Ja, und wann waren wir am nächsten?
2: in der dann? ersten Hälfte. In der ersten Hälfte, ja.
0: Und bei, bei welchem Spiel waren wir tatsächlich auch mit dem am am nächsten dran? Was ist der höchste Sieg in der Bundesliga-Geschichte des SC Paderborn? Ja,
1: wahrscheinlich 3-0 mhm. gegen Hamburg.
2: Richtig? Genau, Basti. wollte ich gerade sagen, 3-0 Hamburg.
0: Okay, Basti, wie spielen wir denn deiner Meinung nach gegen Wolfsburg?
1: Ja, ich tippe ein 1 zu 1, weil ich, ich hatte vorhin auch gar nichts zur Tabellensituation gesagt, aber kurz gesagt, ähm, gegen Wolfsburg wieder ein Unentschieden, das ist irgendwie Standard und auf der anderen Seite ja, ich, ich glaube, dass man gegen Gegner wie Leverkusen und auch wahrscheinlich Gladbach, Schalke und Bayern da echt nichts holen kann und Wolfsburg ist so eine Mannschaft, die für einen Punkt gut ist und wir müssen zusehen, dass wir Gegner, die völlig zu Unrecht wie Freiburg da oben stehen oder gegen Gegner, die unten stehen, unsere Punkte holen und deswegen eins zu eins.
0: Dann tippen Marco und Kevin ähm, nicht dasselbe, deswegen sage ich es lieber einzeln. Das, Marco tippt 2 zu 1 und Kevin tippt 3 zu 0 natürlich für den SCP. Und damit bin ich eigentlich mit dem Sendungsdokument durch. Habt ihr beide denn noch was?
1: Nein.
2: Ja, bestimmt zu viel, aber ich werde jetzt erstmal, ich weiß nicht, eine Katze anzünden oder so.
1: Ich, ich würde ich würd, äh, schon mal prophezeien, dass der nächste Hashtag nach dem Spiel <lacht> äh, FreeBaumy wird, wenn er dann die gelbe Karte bekommt. Ja, ja
0: hauptsache er kriegt nicht gelb-rot oder so und muss dann wieder eine vierte gelbe Karte kriegen, dass er in kürzester Zeit zweimal fehlt.
1: Das könnten wir nochmal rausfinden lassen über die Kommentare oder über Twitter oder sonst was, ob, ob wir da mit unserer Auslegung der gelben Kartenregelung richtig liegen. Oder wusstest du das sicher, Stefan?
0: Ich ähm, sag jetzt mal, ich weiß das sicher.
2: Was, mit den vier Karten?
0: Ja, Nein, mit denen, das, ähm, dass die gelbrote Karte nicht auf die gelben Karten angerechnet wird. Denk nach, Andreas, denk nach.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich überlege gerade, ob, ob ich äh, zum Beispiel mal Bakulinas Erben gelesen habe.
1: Bestimmt, werden, also ich habe mich werden,
2: damit mal beschäftigt, aber ich habe es vergessen. Es dauert vergessen.
1: Keine, keine zehn Minuten, dann haben wir die Antwort schon in den in, nach dem Release des Podcasts, haben wir den schon in den Twitter spalten also macht ihr da keine Sorgen. Genau. Ich
2: danke allen Hörern, die ähm, eine Klarstellung darunter geben. Selbstverständlich Colinas Erben, die den Paderkass auch regelmäßig ja. hören.
0: Große Fans von uns.
2: Große Fans, auf jeden Fall. Habe ich da mal erzählt, bestimmt. wie
0: ich wie ich den, ähm, eine also ich glaube mein erstes Gespräch mit ähm, Klaas war, wo war das? War es in Köln? Oder, nee, ich glaube, es war in München. Ich glaube, es war in München auf Toilette, wo ich ihn gerade beobachtet oder dabei erwischt habe, wie er irgendwelche Nein, ich glaube, es war, glaub, war München. Da war das auch. Okay, wo er das gemacht hat, da hat er irgendwelche Aufkleber verteilt. In, äh, Auf
1: Toilette erwischt im Stadion. Ist nein, auch. nicht im Stadion. Ja. Es, ja. Nee, also, es das das ist jetzt Stadion. gerade irgendwie
0: komisch. Nee, es war, also. in, es war im, äh, hier. Ich glaube, es war die Kneipe Stadion an der Schleißheimer Straße. Das ist eine recht geile Fußballkneipe in München. Ich glaube, da hat er gerade Aufkleber verteilt. Und dann habe ich mich dann mit angeschlossen, auch noch ein paar Aufkleber da ich auch noch losgeworden. So ist es zumindest die Erinnerung, die ich habe, aber ich hatte vielleicht auch schon das eine oder andere damals ähm, Weizenbier getrunken, weil was machst du sonst in München, wenn du den ganzen Tag da bist. Aber war hm. ein nettes Gespräch, was wir da hatten.
1: Hm. Hat er dich denn an der Stimme erkannt, da schließt sich jetzt der Kreis?
0: Nee, er hat aber, wo ich dann gesagt habe, wer ich bin, dann dann war ihm natürlich sofort bewusst, dass er mit, welch, mit welcher welch hohe Prominenz er gerade aufeinander trifft.
1: <lacht> auf also.
2: jeden, auf jeden.
0: Ja, das sind halt die, die Magie der Twitter-Treffen. Das nächste ähm, TK Schland, ähm, das deutschlandweite Twitter-Treffen findet ja in Stuttgart statt und da wird wohl auch demnächst mal der Termin endlich festgelegt und da kann ich nur allen empfehlen, hinzukommen, denn die Twitter-Leute sind auch von anderen Vereinen teilweise sehr, sehr nett und ganz cool mit denen man dann ähm, sich ein bisschen zu unterhalten und ähm, ja, abgesehen Davon kann ich niemandem
1: empfehlen, nach Stuttgart zu fahren. Der Bahnhof ist absoluter Scheiß.
0: Aber das ist jetzt so, als würdest du bei dem Berliner Flughafen lästern. Das ist so einfach.
1: <lacht> naja, eben, da fährt ja jemand noch in Stuttgart in diesen scheiß Kopfbahnhof rein und dann rennst du da fünf Stunden zur S-Bahn rüber. Ein Graus, naja.
0: Und ich möchte auch nicht, dass wir im Mai gegen Stuttgart spielen, weil das würde bedeuten, dass wir in der Relegation sind und ich möchte auf jeden Fall
2: I direkt
0: die Klasse halten. So, gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, mit diesen schnuckligen, weiß ich nicht, 98 Minuten verabschieden wir uns. Die nächste Sendung gibt es voraussichtlich in der nächsten Woche, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann reden wir über Wolfsburg und ich hoffe sehr, dass die eine Sonderfolge, die wir schon seit Wochen ankündigen. <lacht> die ist so gar nicht raus. Nächste Woche herauskommt. Die Chancen stehen besser denn je.
2: Also 50-50. Also, so das hoch?
0: könnte man so sagen.
2: Oder 60-60. 60-60 finde ich gut, ja.
0: Wir werden sehen. 60-60. Okay. Ja. In diesem Sinne ähm, habt eine schöne Woche und ähm, wir sehen uns Sonntag. Macht's gut.
1: Ohne 60 sind wir gar nicht hier. Ja.